0: Fala gente, tudo bem? Eu sou a Gabi Fernandes e mais um episódio do DiaCast, um podcast original de estúdio Queria pedir desculpa pelo atraso, tá rolando um burburinho aqui nos bastidores de que o elenco fixo tem atrasado bastante Eu não posso mais citar nomes, fui proibida de citar nomes de pessoas que atrasam, mas enfim, tem ideia de quem atrasa Rafa?
1: Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu tô ficando um pouco desconfortável. Eu já tava aqui na Dia cedo hoje. Tava cedo? cedo. É, mas. Mas mesmo reunião, assim, a me conta como é isso. A reunião sempre acontece, gente. Quero pedir desculpa mais uma vez. E como falaram aqui no chat, já perdeu a graça esse abraço. Já perdeu a graça, já perdeu já a, a graça. Já perdeu a graça. No
0: começo era charme, agora tá ficando é, um pouco ruim. É,
1: agora tá ficando chato.
0: Mas enfim, a gente não quer citar nomes porque realmente tá rolando um burburinho do elenco isso, fixo, Isso, né? tá
1: rolando um burburinho do elenco. O
0: elenco fixo já não tá mais é, tão legal. É, já estão com
1: separados. <risos> não
0: tão bem, não tão é. bem, não é de hoje. Não é de hoje, <risos> que eles já estão tretados, hein? Mas tudo bem. O importante é que o nosso convidado
2: de hoje sim tem uma grandissíssima revelação. É isso mesmo, Maíra Medeiros É isso. Isso mesmo. Hoje eu vou revelar quem é o pai… Mentira. Não, hoje eu vou revelar o meu cabelo, gente! Ai, gente! Eu acho que essa foi… Eu, eu pintei meu cabelo. Eu acho que foi… Amiga, eu acho que eu entrei pro livro dos recordes. Eu tava contando isso pra Gabi, que eu fiquei, tipo… 14 horas no salão, meu eu Deus. saí 6 da manhã no salão e tive o cabelo mais diferente que eu tive meu na Deus. minha vida e eu falei, vamos manter esse segredo, né porque a bunda ficou quadrada e tal eu falei assim, meu, então vamos, faz, vamos, vamos fazer um rolê com isso, vamos fazer um chá revelação e tal, e aí eu falei, putz eu vou estar no podcast antes de sair o meu vídeo. Aí eu falei assim: então o Chá revelação vai ser lá vai no Dia é momento. Ao
1: vivo. E <risos> você que está ouvindo no Spotify, então o que, que você vai fazer? Vai lá no canal da Dia pra poder ver essa revelação.
0: Exatamente isso. Vamos pra vinheta, que daqui a pouco a gente já volta com essa revelação, gente.
1: Por favor. Vamos lá, Pelo é depois da Deus. vinheta! <risos> Agora tá saindo! Ai,
0: a gente pode começar então essa revelação porque eu acho que assim Ai, meu Deus. a pessoa teve calma aí Peraí, deixa eu passar <risos> segura segura para para para, 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 para Pera, 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 pera. Então quer dizer que a Maíra vai revelar o cabelo hoje? É isso, Mas
1: Rafa? Mas o cabelo dela vai ser revelado agora. É nesse minuto, não? É cara? agora. É
2: agora. Aí, deixa, Ai,
1: meu Deus. Deixa eu chegar movei.
2: em 1.600. Tu deixa a, chegar as em 1.600. Ah. Vejam,
1: meu Deus, tá parecendo platinado.
2: Ai, gente, meu, meu Deus. Não tem nada a ver. Não
1: tem nada. Peraí, deixa eu chegar em 1.700 isso. que vai ter essa
2: revelação. Vamos é. chegar em 1700, que a gente consegue revelar a partir daí. É, Olha, não, eu tô me usando aqui, gente, como moeda de troca, o meu claro cabelo.
0: Que <risos> claro que não, claro que não. Mas, gente, é uma... eu acho que a pessoa, quando ela fica assim, 14 horas no salão ela já tem um outro tipo de convivência com o cabeleireiro. Exatamente. Não, a gente
2: é amigo, antes de tudo a gente tem que ser amigo porque eu, 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 eu sempre penso assim, se o cabeleireiro não for meu amigo… Ele, ele abandona o trabalho no meio do negócio. Ele vai eu tenho ter muito cabelo. E aí, a pessoa não vai gostar de mim e tal. Já tive vários casos de cabeleireiros que abandonam praticamente o abandonaram, tipo, no meio do babado. Nossa. Mas não foi assim o caso. É que eu acho que depois de oito de horas, vai dando um, um ódio, né? Exato. Você vai nossa 8 senhora, horas. mas quanto o cabelo tem essa menina, né? Nossa, meu Deus do céu. E aí, as pessoas vão ficando nervosas, nervosas. Aí, fala assim, eu acho que já tá bom. Tá e bom, aí já você não precisa assim, tanto. Abrindo. É, mas, es... todo mundo indo embora. Todo mundo indo comer. <risos> Exatamente. Não, e você faz tudo no salão, né? Tipo assim, eu chego, eu tomo café da tarde, eu almoço, eu janto e, e a gente leva cachorro, né, mas eu fiquei fiquei no, quase dois anos, tinha 27 centímetros de cabelo virgem Caramba, no meu cabelo nossa. eu nunca tinha visto meu cabelo com tanto cabelo natural desde 1999 que foi Caramba. quando foi a primeira vez que eu pintei meu cabelo descolorido então, tipo, pra mim foi uma parada muito louca. É, ficar tanto tempo sem pintar o cabelo. Porque o meu cabelo colorido era muito uma identidade minha. E eu falo até isso num episódio de um podcast meu que vai sair essa semana. Já tô dando spoilers do, dessa loucura. Sim. E eu falo que a sensação que eu tenho hoje, que depois que eu pintei o cabelo era que durante a, o isolamento, a, conforme a minha cor ia indo embora… Eu ia sentindo, tipo, a minha alma saindo, assim, saca? Aí eu falava, volta a minha alma. É a minha personalidade, né? na verdade. Volta minha personalidade, volta, volta, volta. E daí, eu me senti, tipo assim, conforme eu pintei o cabelo. Saí do salão, tipo, parece que abriu uma nova fase do meu jogo, Ai. sabe? Quando uhum. você conquista um bagulhinho, aí você abre uma nova fase. Eu falei, nossa, aí que bom sentir isso e tal. E o cabelo nossa. tá muito diferente também, né, gente? Eu adoro ficar diferente, eu já tava com a mesma cara há muito tempo. Então, aí, você agora
1: resolveu tá sendo dar um aquele up? Chegamos em duas mil pessoas, Ai, então gente! bora! É isso! Bora! O dedo no like e vamos lá, vai começar. Pera aí
2: que eu vou tirar o fone.
1: Ai, meu Deus. Gente. Eu não vi. Eu não vi a Gabi já viu, gente, mas já eu vi, não vi ainda. Tá
2: maravilhoso. Eu vou, eu vou soltar ele atrás primeiro.
1: Tá. Ai, meu Deus. Coloca na câmera aberta.
2: Olha! Olha gente! gente, ela está passando. no meio,
1: Brasil! Meu Deus. Nossa! Gente, Tá
0: belíssimo. tá belíssimo. Gostaram, Nossa, meninas? Eu amei, eu amei. E a gente tava falando assim do. do não, e é realmente o mais, é... Ai, <risos> é, é o mais
1: difícil. Ai, desculpa. O mais <risos> difícil, não. O mais diferente. Desculpa, é,
0: eu tô E o mais difícil também. <risos> o mais difícil também. Então, a gente tava tá falando é, sobre isso, sobre como é difícil platinar o cabelo. Não é, não é um rolê fácil. Deixa eu ver se eu tô bonita com fone.
2: Não. Entendi. Talvez não seja o fone, né? Ah, tá. tá, vamos. O que, que as pessoas estão tá achando? O que, que as pessoas estão falando, ver, gente? Ah, vim pelo cabelo, gatíssima. Ai, não,
1: não. Perfeito socorro. Que lindo, amei esse cabelo, linda. Obrigada, Coroa. Gente. Amo, maravilhosa, linda. Camaleão. É isso.
0: Amei. Isso aí ia deixar o sol platinado, mas não aguentou, né?
2: Eu tava contando aqui pra Gabi que eu, quando a gente tirou, assim, lavou o cabelo e eu vi a cor que tava meu cabelo, eu falei assim nossa, eu nunca na minha vida tive o cabelo tão claro. Porque, gente, eu tenho muito cabelo, meu cabelo é, é muito grosso, é muito escuro. Então, e pra pintar o cabelo de colorido, você tem que deixar o mais claro possível. Então… Pensa que eu, desde 1999, eu tento deixar o meu cabelo o mais claro possível e nunca ficou tão claro assim. Uhum. E daí, quando saiu, assim, quando a gente começou, tipo, a tirar o produto quando eu sentei no espelho, eu, eu chorei. Eu falei assim, caraca, eu não acredito que eu tô platinada. E daí, eu falei assim, meu, vamos deixar platinado. Eu nunca tive esse cabelo. Mas a gente não aguenta, né? O fogo uma... no periquito <risos> acendeu. Eu falei, ah, mas tá tão clarinho. Por que a gente não põe só umas corzinhas assim? a gente resolveu pôr essas corzinhas aqui embaixo. Na eu ponta. acho que ornou, cê assim. Você cortou também, não? Eu já tinha cort... eu cortei em junho, ah, faz tá. tempo. Pode ser que alguns fios caíram aí no meio do negócio, né, que Mas talvez com a
1: cor, essa coisa dá uma… Porque parece que tá mais curto.
2: Não, uhum. mas eu, não. ele tá do mesmo tamanho, amigo. Eu acho que é ondulado também, né? Que é, é, também, ainda pode ser. É deu uma… Arrasou. Tá sentindo você de novo? Ai, gente, eu tô me sentindo uma nova eu. Amei. É o um comeback, né? Tipo, os comebacks do K-pop, que as pessoas ah. mudam completamente. Então, eu fiz o meu comeback, gente, aqui. Achei muito fora. obrigada por me receberem. Amei, amei esse esse
1: Obrigado por também colocar esse momento aqui no DiaCast. ai gente,
2: foi um prazer,
0: gente. A gente foi um, tá um com prazer. Moral, a gente tá com uma moral, porque é um
2: que lança spoiler, outro é, fala é, nome de algo. É, a Ana Gabriela mostrou música. É,
1: tá uma coisa… Ai, é,
2: gente, falha. acontece… Mas mas eu não vou contar pra ninguém que isso tudo é, funciona com cachê, tá? Não, não. Ai, isso, não. Isso, Ai, não,
1: não né? Ai, Só
2: depois passa o
0: pix e QR Code. <risos> <Isso>. <risos> Vamos começar a falar da trajetória de Maíra, que você falou agora que desde 99 você pinta o cabelo, mas assim, já era da sua personalidade, não foi uma personalidade criada na internet. Foi a personalidade de Maíra já fazendo publicidade Cara. e propaganda, fazendo outras coisas da
2: vida. O rolê do, do cabelo colorido é uma obsessão muito grande por desenho animado dos anos 80. Isso daí, tipo… E muita gente que tem a minha idade, que pinta o cabelo também tem esse mesmo ponto de início, Sim, né. Não. O pontapé inicial é um desenho animado dos anos 80. Eu gostava muito de Jane As Hologramas e da Xirra. E tinha uma personagem da Xirra que chamava Cintilante, que tinha um cabelo rosa. E eu era um pouco obcecada por ela. Lembro dela até hoje, 300 mil anos depois. Então, eu acho que isso foi o starting point, assim, do, do rolê colorido. De, que, de saber que, meu Deus, dá pra ter cabelo colorido. E depois uhum. eu vi um punk de cabelo verde numa matéria do Fantástico. E aí, isso aconte... e fez acontecer uma coisa muito engraçada. que Desde que eu vi essa matéria sobre punks em Londres e tal, não sei o quê. E todo o, o, o rolê punk tinha um, moica, um cara com um moicano verde, assim, gigante. E daí eu falei, nossa, meu, que coisa linda. Eu era criancíssima, tipo, quatro anos. E eu falei, nossa, que coisa maravilhosa esse cabelo lindo e tal, não sei o quê. E daí, tava próximo do meu aniversário, minha mãe me levou pra cabeleireira. E aí, a cabeleireira perguntou, Maíra, o que você quer? Né? O que você quer fazer no cabelo? Eu quero cortar arrepiado. Eu quero cortar ah. arrepiado. Eu não sabia que o nome era moicano, né. Eu uhum. falei, quero pintar de verde e cortar arrepiado. Não existia tinta verde nos anos 80, em 1988 não existia. E daí eu saí com um lindo corte chitãozinho chororó. Mentira. E todas as minhas fotos do meu aniversário eu estou com o um olhinho cheio de lágrimas, sabe? Porque ah. ficou horrível.
3: Que horror! <risos> o meu
2: olhinho tá, tipo, sempre muito brilhante, assim, com a lagriminha tremendo, Ai, assim. Que todas triste. as fotos. É muito triste. <risos> é muito triste. O Moicano Verde ia ter ficado muito melhor, mas naquela época era um pouco pra frente, gente. Eu acho. Pra uma
1: criança de quatro anos, eu é, acho. É difícil, eu né? Acho que ia ser um corte.
0: Que amanhã falar, ok, tudo Ai, bem. Gente,
1: eu vou falar que eu tô vendo aqui nessa câmera e, gente, tá muito diferente seu cabelo. Olha ah, ali. Amigo, olha
2: faz, ali. Você faz, <risos> sabe que faz, fazia muito tempo, mas muito tempo mesmo, que eu não. É, que eu pintava o cabelo e cruzava o espelho e falava, nossa, quem é essa? Tipo, às vezes, quando você muda de cores muito diferentes, eu tinha esse lapso, assim, sabe? Uhum. Nossa, que, que, que tipo, esqueci que eu pintei o cabelo. Eu esqueço de tudo, eu esqueço do meu aniversário. Então, tipo, eu esqueço que pinto o cabelo também. Eu entrei aqui na dia, e todo mundo, uau! E eu, ai, é mesmo, <risos> E daí, no… Ai, esqueci que já que eu tava falando. Ah, que eu… E fazia muito tempo que eu não me chocava quando eu me via, via meu reflexo. Sim. E com esse cabelo toda hora, eu faço assim… Ai, é mesmo, meu cabelo novo. <risos> ai, toda ai, mas hora é tão gostoso, eu assim. né? É muito louco, é uma sensação muito diferente. Fazia muito tempo que eu não ativava isso uhum. dentro de mim. Ah, é
1: muito legal. Maíra… Vamos falar um pouco sobre o começo da carreira, Vamos. que eu acho que é, que é uma coisa muito legal e que a gente sempre traz aqui no DiaCast. É, você começou trabalhando com outros youtubers, é isso?
2: Foi. Com, na verdade,
1: com outros criadores de conteúdo.
2: Sim. É. Foi, eu tive um, um início meio, meio maluco, porque foi assim… Eu, eu estudava publicidade e propaganda, né. Já, tinha já me formado em publicidade e propaganda. Me formei numa época que não existia redes sociais, não existiam essas paradas. No, no, tipo… Me formei em 2006 ou 2007, agora eu já não me lembro mais. Mas não existia redes sociais, tava começando o Orkut, uhum. tava começando o tapa na pantera do, do YouTube, Deus. gente, é muito arcaico. E daí, é, eu, tinha, eu, eu era professora de inglês, daí eu tive, tinha um Twitter que chamava Teacher Maíra e eu ensinava nesse Twitter coisas… Que eu não podia, não tinha tempo de ensinar na aula. Porque a metodologia da escola era bem fechada e tal. E aí, eu ensinava coisa engraçada. E tinha, sei lá, é, gírias, gírias LGBTs. Tinha, uhum. sei lá, coisas de sexo, que eu não podia falar. As coisas de sexo na aula, uhum. sabe, Essas coisas assim. E daí, eu comecei a juntar uma galera no Twitter… E daí, eu, eu, eu fiz um, um cruzamento de informações. Eu falei, bom, eu estudei publicidade e propaganda e sei que existe um negócio que se chama público-alvo. Todo mundo que me segue no Twitter quer aprender alguma coisa em inglês. Talvez isso tenha algum valor comercial, né? Uhum. Tipo, algum valor, tipo… Enfim, eu tava num momento que eu não queria mais trabalhar como professora de inglês e comecei a estudar sobre é, conteúdo… É, na época, né, eu, eu, eu lembro que eu baixei um livro que era Como Fazer Dinheiro com o Twitter. Oh, era um, um, um livro gringo, que foi, era barato, não, ele era de graça, era um e-book de graça. Vai falar caseiro, não, gente. De graça, gratuito, Maíra. Calma aí, o vocabulário. <risos> e daí eu baixei esse, esse e-book. E aí, eu comecei a confirmar um monte de coisa. Eu falei, sim, gente. Porque na televisão, os anunciantes, eles não sabem exatamente quem tá consumindo o, uhum. o, o, o anúncio, né. E meu, no meu Twitter, eu sei que todo mundo que me segue quer aprender alguma palavra em inglês, isso uhum. tem sim valor. Aí, eu comecei a ir atrás disso. Comecei a ir atrás, procurar coisa para estudar levei proposta pra escola, deram um risada da minha cara falaram, ai Maíra, quem vai querer estudar inglês Sério? na internet, meu? Que louca você tá ficando meio louca com essa história de internet sabe, foi essa a reação da escola nossa e daí eu falei, beleza, vou ficar louca lá sozinha então e daí, eu, teve um, um momento em que eu já tinha estudado bastante sobre conteúdo, sobre criação de conteúdo, sobre como inserir publicidade, tipo, no conteúdo. Gente, isso era uma coisa muito embrionária. Não é o que nem é hoje, que tipo, isso é óbvio ah, hoje em dia, ah, né? Sim. E daí… Ninguém eu, fazia isso, né, na internet. Ninguém. Não, ninguém, ninguém, ninguém. Era, tipo, uma coisa muito… muito era, era, Primeiro que a internet, ela já era um pouco… Ela era um pouco mais… É, era diferente, tipo, o Twitter era vou ao banheiro. Não sei uhum. se vocês se lembram, tipo, sim, na época sim, sim, que sim. o Twitter baleava, essas uhum. coisas assim. E daí, eu, eu comecei a entender que, pô, que o conteúdo, que criação de conteúdo… Eu comecei a entender muito a base da, da criação de conteúdo. E daí, na época, eu lembro que eu saí da escola, né. Tive vários problemas na escola, já fiz vídeo, de, é, sofri assédio moral. Sofri assédio Nossa. sexual na, na, nessa escola enfim, tem um vídeo que eu conto tudo sobre sobre isso, né, sobre esses momentos de assédio que foi justamente o que meio que me tirou da vida de professora, que era uma vida que eu amava demais, assim, sabe tanto é que no dia dos professores, minhas alunas mandaram um vídeo, tipo, oh. eu chorei absurdos enfim e daí eu falei assim, eu preciso fazer alguma outra coisa não posso, não quero mais continuar dando aula eu tava muito desacreditada muito machucada também uhum. e daí, é... Eu peguei tudo que eu estudei e falei cara, eu acho que eu vou tentar usar isso de alguma maneira. Nessa hora, eu peguei, eu saí da, da escola de inglês eu ia casar no mês seguinte, olha que louca. Mas, mas eu tava num ponto que se eu não fizesse aquilo eu acho que eu ia surtar. E daí eu peguei e, tipo, duas semanas antes do meu casamento chegou uma mensagem no meu Facebook falando assim Oi, tudo bem? Você conhece alguém que, que manje de criação de conteúdo? Que tá começando agora e que, seja, e que fale bem inglês? Eu falei, nossa, quem é você que tá falando comigo? Aí essa pessoa falou assim, ah, eu fui, eu fui um aluno que fui assistir uma aula sua e te encontrei aqui, tô perguntando. Aí eu respondi, ah, essa pessoa sou eu. Eu falo inglês, tô aprendendo,
3: uhum.
2: né? Não falei que eu tava aprendendo. Eu dei aquela mentira no currículo, gente. Eu falei, Sup -fluente, super fluente. fácil. Sei trabalhar com Excel. Exato, Excel, planilhas. PowerPoint, planilhas, <risos> uma loucura. E daí, foi, esse foi o meu momento de entrada no conteúdo. Eu, eu, eu escrevia pra um site de tecnologia, um blog de tecnologia, e era mais engraçado porque era um personagem masculino, né? Pra dar Mentira. mais credibilidade. Ai, ah, que ódio! Ai, ah, meu Deus. Mas, enfim, depois que eu comecei a escrever pra esse blog, eu comecei a meio que mergulhar mais no rolê do conteúdo uhum. e aprender mais. E aí o, o Facebook já tava num outro patamar. Tava entrando anúncio em Facebook, as fanpages estavam crescendo. Mas não tinha o algoritmo bizarro que tem hoje em dia. Esse blog era remunerado já. Era remunerado. Já foi um trabalho remunerado. Foi. Ah, foda. Glória a Deus, né, gente? Porque recém-casados, nossa senhora, gente, eu agradeço até hoje a, a, a esse homem que caiu ali no meu Facebook. E daí, nessa hora, eu, eu era amiga da Marimun, conhecia a Marimun já fazia um tempo. A Marimun, ela tava numa, na saída da MTV do, do Brasil, né. Não era que ela estava saindo da MTV, a MTV estava acabando. E aí, eu falei, eu e a Mari, a gente conversando. Eu falei assim, meu, olha, eu faço isso e isso. Tipo, ela tava tendo algumas dificuldades de criação. Era um momento meio que ela tava querendo é, descansar a cabeça e tal. E eu falei, mano, vamos juntas nesse rolê, vamos trabalhar juntas. Ofereci meus trabalhos, a Maria aceitou. E aí, a gente construiu aí… A gente trabalhou juntas durante três anos. A gente fez desde, a gente começou num conteúdo de Facebook, uma coisa mais assim de boa. E a gente evoluiu pra coisas muito legais. Então, tipo, depois de um tempo eu já tava fazendo… Tava sendo meio a editora do blog dela. Consegui, ah, tipo, tinham dez colaboradores que escreviam muita, sobre muitos assuntos. Depois veio o canal da Mari uhum. e tal. E depois de três anos… É, três anos e meio, eu acho. Três anos trabalhando com ela… É, eu, já, eu já tava com o meu canal ali, e daí eu senti que era um momento do tipo assim cara, ou eu me dedico ao meu canal, porque eu, eu comecei a fazer o meu canal quando eu senti que eu precisava entender mais do YouTube uhum. e a Mari tinha uma produtora que fazia os vídeos dela, né daí eu, eu senti que eu precisava entender mais do YouTube e tal, então eu já tava com uma vontade de querer aprender mais da plataforma daí é, tinha algum eu, eu, é, tinha, eu tinha a Mari, tinha mais duas pessoas também de, que, que eu fazia conteúdo Já tinha trabalhado com a Nanda Keula e tal E aí eu sentia que às vezes alguns assuntos que eu levava Para as pessoas fazerem vídeo, alguma coisa, algum post, algum conteúdo Não batia com a pessoa e Mas aí são eu, coisas que você falaria Mas são coisas que eu falaria Você se identificava,
1: mas a pessoa não
2: Exato, e daí eu ficava, ai caramba, mas esse negócio é tão uhum. legal, ia ser tão legal e daí, eu tive um momento que eu falei assim… Meu, se você quer falar sobre determinadas coisas… Não tem ninguém falando sobre essas determinadas coisas. Porque essas pessoas, elas não se identificam com elas… Talvez, você seja uhum. a pessoa que tem que falar essas determinadas coisas. Aí, eu falei… Ai, ah, por que não? Já quero aprender mais sobre o YouTube. Já quero… Tipo, adoro conversar. Meu marido, meus amigos já não aguentava mais eu falando. Eu falei, eu vou conversar com gente nova fiz o canal. E aí o primeiro vídeo que eu editei na minha vida foi o meu primeiro vídeo. Olha, Ai, que eu foda. gravei e fui procurar, eu, eu aprendi a editar com um vídeo do Igor Saringer. É, o Igor Saringer é, é, usou… Porque ele é uma pessoa muito, tipo… A, a gente habita bolhas um pouco diferentes. E ele é muito a minha fada madrinha do, do YouTube. Que porque legal. ele foi uma das pessoas que mais me incentivou. Que foda. Mais me incentivou, assim. Tipo, ele foi literalmente uma, um fado madrinho. Porque, um, um fado padrinho. <risos> um fad Ele foi um ele foi Ele foi, assim, muito um… Suporte. Um, um suporte, exatamente. Porque era um lance que eu falava, ai, gente, não vai dar em nada. para que que eu vou? Ele falava assim, Maíra, só faz. Uhum.
1: Faz. E ele é muito fofo. Você
2: não tá com vontade de fazer? Faz. E aí, eu, e ele muito novinho, na né, época, uhum. ele tinha 17 anos, assim, e eu já tinha 31, e eu me achava velha pra estar tá no YouTube. Nossa. E eu falava, gente, eu tenho 31 anos, o que que eu vou fazer no YouTube? As pessoas vão me achar louca, né? Tipo, meu Deus, uma menina de 31 anos toda colorida, já não basta que eu escuto. Tipo, na minha, no meu dia a dia eu vou escutar de gente que eu nem conheço. E ele, Maíra, faz. Faz o que você tá curtindo fazer, então você faz o que te faz bem. Comece, só grava e posta, grava e posta, e vamos que vamos. Eu falei, beleza. Aí ele foi, ele foi trabalhar na Disney. Uhum. E antes de trabalhar, olha que lindo que ele fez. Foi na minha casa, levou a luz dele, a iluminação. Ai. Porque eu não tinha grana pra comprar luz, eu não tinha câmera, eu não tinha iluminação, não tinha nada. Ele deixou pra mim… É, um pouco antes de viajar, ele me emprestou a câmera dele. Aí tem um fio de cabelo bem aqui, pronto. tirei Um fio de cabelo platinado, <risos> ah, tá, querida.
1: bem aqui.
2: É, um pouco antes, ele foi na minha casa, me emprestou a câmera dele. E falou assim, olha, aprende a usar essa câmera e, e usa essa luz. Aí eu falei, tá bom. Automaticamente, foi na época… Esse, esse pulo de equipamento foi muito, foi muito benéfico pro canal. Porque uhum. as pessoas falam, caramba, seu vídeo tá melhor. Nossa, sua iluminação ah, tá foda. melhor, não sei o quê. Porque eu gravava na frente da janela com meu celularzinho encostado na janela. Uhum. Uhum. E ele tava ali com o tripé, a câmera dele e tal, não sei o quê. Aí quando ele foi pra Disney, ele pegou a câmera, né. Porque ele ia ter que usar. Uhum. Mas ele deixou a luz. Ufa! E aí o canal teve uma grande virada, que foi a minha primeira paródia que foi a paródia uhum. que eu falo sobre seriados e tal que era da música Barulho de Favela e eu gravei com a luz dele e tudo e aquilo pra mim, tipo, eu lembro do dia que eu escrevi, que eu gravei que eu pensa enquanto eu gravava eu falava, cara, o Igor é muito maravilhoso que ele me emprestou essa luz e nada disso estaria acontecendo sem ele Ai, não sei que quê. Foda. então eu carrego, assim, o Igor pra mim ele tem um, um ele é, faz muito parte assim, do meu começo, assim, sabe uhum, e é a Marimun também, porque como eu tava trabalhando com ela, nesse momento de criar o canal, ela foi muito legal assim, ela, tipo, compartilhou vários vídeos, Vai eu gravava vídeo com ela também. Então, as pessoas começaram a falar pra eu fazer canal, porque eu gravei alguns vídeos com ela. Então… Então, esse suporte, assim, no começo foi muito legal. Em determinado momento eu entendi que não dava pra levar as duas coisas, né. Porque ou eu me, A minha dedicação pra, no rolê da Mari era muito grande, de tempo, de trabalho e tal. E aí, eu entendi que talvez eu precisaria é, demandar esse tempo pra mim, se eu quisesse construir alguma coisa naquele momento. Eu meio que senti ali… É, é muito louco esse sentimento, porque é uma coisa que você não tem nada pra se apegar e provar pras pessoas que Nossa, é aquilo. Sim. Cara, minha mãe… Eu quase matei a minha mãe, né? Falando hum. assim, mãe, poxa, é, as coisas no trabalho não estão indo muito legal, assim. Não é que não tá indo muito legal. É, é, tem um momento no trabalho que você sente que… Quando você não, você não tem mais o mesmo gosto de depositar aquela energia no seu hum. trabalho, é que tem alguma coisa errada. E se, der, se dá pra você mudar, por que não mudar? Sim. Por que insistir numa coisa que te faz Super. mal, sabe? Então, naquele momento, eu falei assim, cara, eu, eu acho que talvez… Eu não quero mais estar aqui. Eu acho que eu quero dedicar tudo isso em outra coisa, num conteúdo. E, e, e também, eu tive um, um reforço muito grande de segurança. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura. Uhum. Quando eu comecei a colocar os meus vídeos no ar, as pessoas come, eu comecei a ver várias pessoas… Ah, eu também acho isso. Ah, que foda. Ai, ah, eu também me questiono isso. Ah, eu também… E eu fiz assim, ai, eu não, não, tô, so, não sozinha. tô sozinha. No mundo. Ai, que legal Aí, isso, meu, parecia que eu tava dando a mãozinha, assim, virtualmente pras pessoas. Eu tive um sentimento muito, assim, empoderador, assim. Uhum. Tipo, eu sei que muitas pessoas torcem o nariz pra palavra empoderar, enfim. Mas o que eu sinto, quando eu olho pra trás, eu me senti muito empoderada mesmo. Num sentido de coletividade, eu me senti, tipo, com pessoas que passavam por mesmas coisas uhum. que eu e que questionavam as mesmas coisas que eu. E, e aquele era um momento muito… Um, eu estava num momento muito de desabrochar, assim… De, de questionamentos, de pensamentos sobre o mundo que eu vivo e tal. Eu tinha saído de, um, de uma fase que eu tinha tido pencas de transtornos alimentares. Tinha muitas inseguranças com a minha, com a minha aparência. E, e, e era muito recente. Quando eu fiz o canal, eu tinha 31 anos. Quando eu comecei, eu comecei a romper os lances de aparência e não buscar uma aparência perfeita, uma magreza extrema. Essas coisas que… Tudo que habitava dentro da minha cabeça. Isso deu início quando eu tinha 27 anos. Uhum. Quando eu fui comprar o meu vestido de noiva, que eu resolvi comprar um vestido maior. e Porque quando você é noiva, todo mundo fala pra você você tem que emagrecer. Ai, ah, você já tá fazendo a sua dieta? Ai, ah, é porque você vai ter que comprar um vestido menor pra você fazer dieta e de caber dentro do vestido. Nossa. Cara, nossa, é, é, existe isso. É, é surreal. Mas é, é, eu é surreal. Imagino. É surreal. O mundo das noivas é cruel. Meu é Deus, surreal, gente. é caro, é explorador. Assim, é, e a gente não tinha. Eu lembro que a gente não tinha muita grana pra fazer o casamento, pra comprar o vestido e tal. A gente sempre vivia muito ali no perrengue, assim, no limite, assim, saca? entre as nossas contas e o que sobrava, uhum. né. A gente nunca passou necessidade, assim, desde quando a gente casou, graças a Deus. Mas teve, tinha momento em que era contado, uhum. saca? Tipo, não tem como. Aí, é, e daí eu, a gente fazendo várias contas e tal, aí, aí eu falei, bom, vou comprar o meu vestido. E aí, eu falei assim, será que eu compro do meu número? Mas e se eu engordar? Aí eu comecei a ficar surtada achando que eu ia engordar. Meu Deus! Aí no meio da loja, e, e essa é uma história muito louca, porque eu comprei esse vestido numa viagem que a gente fez pra, pra Las Vegas, porque era aniversário de uma amiga nossa e a gente já tinha parcelado a, a viagem. E aí eu aproveitei que a gente tava indo pra lá, e gente, na época que o dólar era risos, 1,85. <risos> <risos> Momentos. Momentos inesquecíveis, Tempo bom né? É, era muito mais barato você comprar um vestido nos claro. Estados Unidos do que você fazer o primeiro aluguel do vestido. Ou às vezes até um aluguel normal de um vestido Sim. aqui no Brasil. E eu uhum. comprei o vestido lá. E eu tava entrando em surto, porque eu achei que eu ia engordar, que eu ia emagrecer. Aí eu falei assim, quer saber? Me dá um vestido maior. Eu quero um vestido largo. Quero um vestido maior. Aí a mulher falou, não, moça. Pode trazer o meu vestido maior Completamente e tal. diferente do que todo mundo fazia. Exato. Aí eu falei assim, eu quero tirar de mim esse peso de que eu preciso ser magra para casar se eu casar gorda, se eu casar magra, o meu marido não vai me ser… Não, vai, não é possível que ele vai querer se separar se eu engordar ou emagrecer, né? Uhum. Se não tem alguma coisa errada nesse casamento. E falei isso, mas, né… Tremendo de insegurança por dentro, assim, Aquele né? aqui, né? É, assim… Tomando água aqui, ó. Exatamente, eu tava assim. E daí… Eu comprei o um vestido maior e dei essa bela desencanada. Então, dos 27 aos 31 anos, eu tava num processo de desconstrução. Tipo assim, a sensação que eu tenho era de que eu tava correndo atrás de todo o tempo perdido que eu perdi com dieta da lua, dieta da sopa. Uhum. Eu queria fazer dinheiro, porque eu perdi muito dinheiro na minha vida pagando dietas milagrosas, pagando o médico charlatão, falando que eu ia emagrecer em 20 uhum. dias. Eu gastei muita grana na minha vida, investi tempo, dinheiro, tudo… Saúde mental, tudo.
1: Energia, Energia. Né, essas coisas.
2: Meu, eu deixava de Nossa, estudar pra sabe. ir em academia, sabe. Gente, eu era assim, um caos. Eu era um caos. Eu achava que nada dava certo na minha vida, porque eu, eu, porque eu não era magra. E eu, Caralho. E, e, e é muito louco, porque se eu te mostrar uma foto minha de quando eu tinha esses surtos, eu era… Eu pesava 50 quilos, 50, Meu Deus. 53, 55… E você tava nesse suco, né? que eu Eu tá chorava, magra. Rafa, eu chorava, eu chorava. Eu falava, Nossa. eu sou gorda, e não sei o quê, a minha vida vai acabar. E aí, hoje eu paro pra pensar em tudo isso, eu falo assim… Olha que loucura, a gordofobia insana, uma pressão estética insana. O um medo que a pessoa tinha de, tipo, mano, de engordar. E aí, muita um gente fala, ah, o que a Maíra, adolescente, falaria da Maíra de hoje? Cara, primeiro que a Maíra adolescente nem acreditaria que uma Maíra gorda faria sucesso. Porque na minha cabeça, é, era diretamente relacionado você ter uma aparência magra e perfeita com o seu sucesso. Uhum. Independente se a mulher, ela era uma mulher… É, de vida pública ou se não, eu, eu relacionava deixava essas duas coisas diretamente relacionadas Caralho. então esse rompimento né nessa, nessa, nesse processo foi um, pro, foi um processo muito de florescer assim. foi uma primavera que eu tava, tava dentro de mim, e eu tava entendendo muita coisa, tava colocando muito pingo no i eu tava querendo tirar o atraso de tudo aquilo que eu tinha demorado pra fazer, pra começar e tal e foi, e daí, com 31 anos, foi quando eu fiz o canal. Então, eu tava muito numa explosão de, de busca de conhecimento de compartilhamento uhum. de informações de passar coisas que eu vi e, e processei na minha cabeça. Então, tipo… E isso fez uma comunidade muito foda, assim, no começo da, da internet. Assim, não era o começo da internet, tá, gente? No começo do meu canal, mas que a internet era bem diferente de hoje. Isso é muito legal, porque é quase que o caminho inverso do que as pessoas fazem, né? Porque no começo você recebe muita
0: crítica, né? Do seu jeito de uhum. ser, de como você se posiciona. E justamente foi o contrário contigo. Tipo, as pessoas te receberam de braços abertos. Tipo, que bom que alguém tem tá que estar falando sobre isso. Até porque o teu conteúdo ele foi muito diferente no começo, né? De, tipo, de tudo aquilo uhum. que estava sendo mostrado na internet. Sim. Hoje em dia a gente tem bastante gente falando sobre saúde mental, sobre body positive, mas, tipo, você foi uma das grandes pioneiras nesse assunto mesmo. De falar Sim. sobre essas coisas na internet.
2: E, e foi muito louco porque eu não sabia exatamente sobre o que eu estava falando. Uhum. Porque eu acho que. Eu acho muito importante falar sobre isso, que a gente tem muitas questões. Sobre militância na internet uhum.
3: Uhum.
2: A galera adora falar Ai, mas fulano militou e agora tá fazendo não sei o quê Mas gente, o que, que é militar? Uhum. É falar fora Bolsonaro? Não é falar, falar. Pra, pra mim, militância Ela tem uma esfera muito maior do que as coisas que eu falo na internet, né. Então, tipo assim, é, para mim a militância é uma pessoa que ela vive por uma luta. Uhum. É, tudo aquilo que ela faz, ela, ela entende todos os desdobramentos toda a profundidade daquela luta, daquelas questões. Né? Uma pessoa que tem argumentos, é uma pessoa… Enfim. É, quando, você tá, quando você é um criador de conteúdo na internet é, nesse começo, que você falou que ninguém falava sobre isso, etc. Me, me colocaram logo um rótulo de militante, né. Uhum. Nossa, ela está militando, etc. Só que todos os questionamentos que eu levava eram questionamentos orgânicos Deus, Deus. meus. Uhum. Exatamente. Eu estava ali questionando e levava aquilo pro canal. E juntos, a gente, né, desenvolvia aquele assunto. Porém, todavia, entretanto, é, quando as pessoas colocam esse rótulo de militância… E eu não sabia direito o que fazer com aquilo. Uhum. Então, eu acho que… Eu, eu deveria ter logo falado de cara, não, gente, peraí, e tal. Então, eu fiquei um pouco, tipo assim, assustada com aquilo. E esse, isso que você me falou, desse acolhimento que eu tive no… No começo, depois de um tempo, eu comecei a entender a profundidade dessas questões, porque eu fui conversando com pessoas que de fato eram militantes. Uhum. Uhum. E quando, eu, quando alguém me critica, quando alguém fala alguma coisa eu não tenho eu, eu tenho… eu tenho a tendência de ler, de entender de ver o que, que acontece. Eu fico muito chateada quando as pessoas fazem críticas é, gratuitamente, grosseiras uhum. ou enfim, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito aberta a repensar o, uhum. o que eu sempre pensei. Entendeu? E daí, é, eu comecei a entender algumas coisas, a profundidade. Algumas vivências, vivências diferentes das minhas. Vivências que, que tornavam algumas coisas que se falava na internet. Tipo, sobre feminismo, etc. Algumas vivências que tornavam, que eram antagônico àquilo que, que se falava. Então, tipo, eu falava, caramba, então tem, tem contrapontos? Então... E aí, eu comecei a me aprofundar mais em muitas uhum. coisas. Mas… É, tudo que, que o meu canal propor, me proporcionou foi uma jornada muito, muito intensa de não só de autoconhecimento. Porque eu acho que o lance não é, não é só você se autoconhecer. É você conhecer o, o seu meio. Sim. Uhum. Onde você vive, Seus literalmente. Privilégios, tudo, Seus né? privilégios, é, a falta de privilha, privilégios de outras pessoas. É a
1: comunidade que você faz parte, exatamente. né? Exatamente. que você pode mudar nisso, né?
2: É exatamente isso. E, e eu sinto que o meu canal, ele teve, ele teve essa jornada. E muita gente, quando fala Ai, Maíra, eu adoro seu canal, porque seu canal fez isso e isso, isso comigo… E a minha resposta é sempre, tipo… Cara, e, e fez isso, isso, isso comigo também. Uhum. Mas só fez isso comigo porque tem você assistindo. Oh, essa troca, saca? Então, tipo… É, eu, toda vez que alguém fala, ai, obrigada pelo canal. Eu sempre respondo, obrigada por assistir. Porque se não, teve, se não tivesse essa troca no início. Uhum. E que desse esse, uhum. sabe? Tipo assim, esse rolê, assim… Esse essa, match, assim. Esse né? match, exatamente. Eu acho que eu não teria, não teria continuado, enfim… Mas eu acho… Eu, eu, eu sinto muito isso, assim, uhum. sabe? Então, esse começo de, desse suporte foi, tipo, muito fenomenal e muito importante pra mim, pra, pra minha mãe, as mulheres que eu conheço. Pra, tipo, é uma coisa muito as minhas amigas. Então, tipo assim, às vezes são pessoas que você nem convive todos os dias mas são pessoas que assistem seu vídeo uhum. e que você… Tipo, liga uma chavinha. Então, isso foi muito foda, assim, no começo. Ai, pode falar essa palavra? Pode, oh, só. Pode falar né? pra cacete aqui. Ai, que bom.
0: <risos> da tua fala, eu peguei duas coisas que, que eu queria muito falar sobre, sobre isso com você. A primeira delas, então. Se você não se identifica como militante, você se identifica como militante, mas pensando num
2: no, no, no contestão Cara, é muito difícil essa pergunta pra mim. Eu participei até de um documentário sobre militância na internet, que eu começo falando assim, eu nem sei se eu sou militante. Uhum. Porque as pessoas, elas… elas é, eu penso assim, às vezes as pessoas elas não entendem o que é militância. Uhum. Uhum. E por elas não entenderem, às vezes elas associam esse título a pessoas que não são militantes. São pessoas que estão vivendo a vida delas e estão se expressando uhum. sei lá, sobre a situação política e tal. E, e a, isso causa, né, falar que a, quando a pessoa fala sobre assuntos desses falar que ela é militante, você ceifa a possibilidade… Você corta a possibilidade de outras pessoas falarem sobre isso. Sim. Porque falar sobre política, porque falar sobre a sua vida na, na sociedade, na cidade, no país, enfim, no planeta que você vive, é, é o básico da gente. Uhum. A gente tem que entender no, a nossa posição, o que, que acontece, o, o privilégio que a gente tem, ou a falta de privilégios que a gente tem. A gente precisa entender essa estrutura… Para viver. Uhum. Isso não é militância.
0: Isso é você não é... vivendo
2: a sua vida é questionando. exatamente. Entendeu? Então, quando as pessoas elas me colocam numa situação de militante, eu falo, eu não sei se eu sou militante porque eu sou uma pessoa que… Estudo um pouquinho aqui, faço uma leitura de uma coisa. Não estudo, tipo, profundamente. É, enfim, eu profundamente eu digo assim, nunca fiz uma faculdade, um curso, uma coisa assim, tipo, de sociologia. Meu pai fez sociologia, mas eu não. Então, tipo, eu não sei exatamente sobre os desdobramentos, né? Uhum. Da sociedade e tal. Mas eu consigo perceber a minha vivência nela. E eu posso falar sobre a minha vivência nela. De um e... lugar muito pessoal mesmo, a sobre as coisas. Exatamente. Exatamente. Tá e a militância, ela não fala só sobre o indivíduo, né A uhum. militância, ela fala sobre uma luta, sobre um grupo de pessoas A militância, ela tem que entender quais são, tipo o, o, o que, que Quais são os altos e baixos, né Tipo assim, quais são os pontos fracos e fortes daque, da, da, daquele assunto, né é, é muito mais profundo A militância, ela é muito mais intensa Do que você expre se expressar num uhum. Twitter numa, Num YouTube, enfim, numa rede social com toda certeza, acho
0: que isso faz muito sentido, até porque é, a internet tem um pouco isso, né? Da gente pegar esses nomes, esses... esses o jeito de falar, esses,
1: rótulos, esses
0: né? rótulos e transformar isso, no colocar isso em caixinhas, né? Hoje em dia, quando fala sobre militância, a pessoa já, já vira um grande meme de que a pessoa tá sendo chata, uhum. que a pessoa é a pessoa que cancela as coisas, então Sim. eu acho que é bem, eu, eu te perguntei isso justamente porque eu acho que é, é muito perigoso o jeito que as pessoas lidam com essas coisas na internet. Sim. E aí você tava falando sobre haters, sobre como as pessoas às vezes comentam coisas, você tá sempre super aberta a diálogo, e eu acho mesmo, uhum. sempre que eu vejo o seu Twitter, eu vejo que você responde as coisas de uma maneira muito gentil, e é muito legal o jeito que Você se coloca também de tipo, gente, isso aqui eu não entendi e eu tô realmente perguntando, querendo que vocês me expliquem. Aham. Porque não dá pra saber entonação, não dá pra saber nada e você fala, tipo, eu realmente não entendi Eu quero entender o que aconteceu. E eu acho isso muito legal, mas realmente lidar com hater é uma coisa que todo mundo que trabalha com internet tem que fazer. E como isso mexeu com você?
2: Completamente. Ai, nossa, a história de hater, gente. Ai, Brasil, eu achei que eu tava chegando com 31 anos. Abalando,
1: né? É, e, que não seria, e que eu não seria afetada. Nossa, <risos> eu
2: achei que ia ser blindadíssima. falei, assim, imagina, hater essas coisas, essas crianças, criadoras uhum. de conteúdo. Eu já tenho 31 anos, meu amor. Eu tava tipo a Rochelle, meu marido tem dois empregos. <risos> uhum. Só que com um quesito dado. Eu, querido, eu tenho 31 anos. Eu tava assim. <risos> <risos> Ai, gente, eu não paro de me olhar pro monitor, porque Ai. meu cabelo tá... Maravilhoso. <risos> maravilhoso.
1: E eu tô aqui a
2: meia hora, Rafa. Me ajuda aqui, Rafa.
1: O quê?
2: Tô aqui a meia hora. A tá menina... Encher. Ah, foi. foi. Achei, achei que a Nel tava coisada. Ih, fosse, gente, amiga, não vai dar pra tirar assim rapidinho, Deus, não. Desespero. Podemos ir, desculpa. Eu não lembro o que, que era a pergunta. Sobre hater. mexeu muito com você. Chegava, cheguei na internet toda. Gente, nada minha bala. Adulta, meninas. Porque quando você faz 30 anos. Eu não sei quantos anos vocês têm. 35.
1: Eu, eu sempre 36. me
2: choco, porque eu sempre sou muito mais velha que todo mundo. Tá. Você tem? 37. E daí, quando a gente… Quando, quando você faz 30 anos, você tem uma ruptura muito grande. Do tipo assim, cara, eu fiz muito pelos outros, agora eu quero fazer por mim. Uhum. E vamos, vamos nessa. Foda. Então, você, eu acho que é um primeiro momento da tua vida de… Ai, dane-se, sabe, o, o mundo. Uhum. Então, eu tava numa fase muito segura, com 31 anos, né. Eu tava muito segura, já tava entendendo o meu, meu lugar no mundo… E tava expondo as coisas, tava tendo o apoio das pessoas. Então, eu tava muito segura. Eu tava, ai gente, imagina, haters não me abalam. Risos, risos. Até que, por achar que eles não me abalavam, eu, eu lia muitos comentários de haters. Hum. E daí, em determinado momento, aquilo começou a me afetar um pouquinho. Aí eu falei assim, hum, nossa, mas que e estranho. Qual foi, e qual foi o
1: primeiro… A primeira onda de ataque, assim, foi sobre corpo, foi sobre o quê? Assim? Não,
2: a minha primeira onda, assim, a, 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 o primeiro ataque forte que eu recebi de hate foi quando eu fiz um vídeo falando do, da vaquinha, eu fiz uma comparação… Entre a vaquinha que estava rolando na internet para a Kylie Jenner se tornar a primeira bilionária do mundo. Ai, versus a vaquinha que estava na internet para o Spartacus poder é, consertar Caralho. o computador dele. Uhum. Tipo assim, é, as pessoas… E, e esse foi um momento que eu sofri muito hate. Porque, na verdade, eu queria mostrar para as pessoas que assim, a vaquinha é uma coisa que você não precisa entender o motivo que ela está sendo feita. Porque uhum. se você entende e se compadece, você… você e pode ajudar? Uhum. Você ajuda. ajuda. Uhum. Não é uma questão sobre… Não, não, não se deve entrar no mérito de você deve ou não fazer uma vaquinha para isso, uhum. né. E eu lembro que o Spartacus, nessa época, ele sofreu muitos ataques, assim. De galera falando que ele não deveria ter o computador que ele tinha, da marca que ele tinha, que aquilo era muito pra ele. Se ele não podia pagar Nossa. pelo conserto, por que, que ele comprou, né. Nossa, as pessoas é, também é, são Foi, babassas, foi né? tipo assim, um lance muito assim, muito absurdo assim, sabe? Tipo, é, e aí eu fiz essa comparação. E eu faço uma… E normalmente os meus vídeos, eu trago uma comparação, eu trago um questionamento. Eu dou a minha opinião e eu quero saber a opinião das pessoas. Uhum. E eu quero saber o que, que elas acham daquilo. Então, é uma construção de opinião, de argumento, etc. E naquela hora não foi. Naquela hora foi, tipo assim, a galera, tipo, me, assim… Eu não eu não esperava aquilo. Uhum. Eu não esperava de jeito nenhum. Parecia que eu que eu nem tava fazendo aquele vídeo para minha bolha, sabe? Tipo, e aí uhum. eu falei, cara, tá Deixa eu entender, repensei, repensei. E nessa de querer é, entender o que as pessoas falavam e de ler eu comecei a me magoar muito. Eu tenho uma parada, que eu acho que isso acontece porque eu fui uma criança um pouco mentirosa, né. Mentia muito quando era criança. Não sabia, era a criatividade mal canalizada, né. Uhum. Que eu falo que né, não trabalhei bem a minha criatividade enquanto criança, filha única, não tinha amiguinhos pra brincar, solidão canalizei um pouco mal, e eu inventava histórias muito fantasiosas que tipo, nossa, que sei lá eu vou, nossa família vai se mudar mês que vem pra Nova York, saca? Ah, e tipo, coisas impossíveis, chegava não, mês acontecia. que vem eu continuava na, em Guarulhos na né, no Jardim Paravente, em Guarulhos, nada mudava a gente nem tinha possibilidade de ir pra Nova York, sabe? Umas coisas assim e eu devia ter, sei lá, uns seis, sete anos, quando eu, eu, eu era eu, eu falava, enfim absurdos <risos> E daí, eu criei um, um lance que todo mundo desconfiava de mim. E quando eu comecei a falar a verdade, foi a história do Pedrinho e do Lobo, não né. É. A minha mãe, ela brigava muito. Ela dizia Maíra, você não pode mentir, porra. Minha mãe… Maíra, você já tá me dando muito trabalho com essas mentiras, pelo amor de Deus, Maíra, você é a gente. E daí, as pessoas começaram a desconfiar de mim. Então, eu entrei num modo que tudo que eu falava, eu tinha que provar. Nossa. Tudo que eu falava, que eu tinha que provar. Então, eu ficava muito… Eu, nesse momento, eu tenho um negócio que me ativa muito… Que é alguém falar de uma coisa minha ou me julgar por uma coisa que não é a realidade. Uhum. Automaticamente, eu, eu sinto vontade de me explicar, eu sinto vontade de expor. Uma vez eu li a Demi, uma vez eu li Demi fazendo um, uma entrevista, né. E daí ele falou assim… Ai, é, eu queria chamar as pessoas que não gostam de mim por motivos que não são verdade, para conversar comigo. E eu li isso antes de ter canal. Então, quando, quando veio essa onda hate, eu ficava muito com isso que a Demi, que, que Demi tinha falado. Né, eu ficava muito com isso na cabeça. E aí, eu falei assim, cara. Eu acho que eu preciso me explicar pra essas pessoas que estão pensando errado de mim. Hum, e dia. eu fiz a pior merda da minha vida. Fez um vídeo explicando, reagindo. Tentei, eu não, eu não reagi. Eu não, não fiz isso, porque o Bertô me parou, me impediu. Te segurou. Mas oh, em Deus. todas as redes sociais, eu tentava me explicar, tentava me explicar, tentava me explicar. E aí, eu entendi uma hora que as pessoas, elas não queriam ler o meu Nossa. ponto de vista. Elas só queriam me criticar. E deixei rolar. Mas esse foi o primeiro momento, assim. E depois, foi no Corrida das Blogueiras, quando eu falei o negócio da Renata, da blusa dela e tal. E, e eu falei, é, eu, eu fiz um vídeo explicando por que eu falei, né, da blusa dela que não serviria pra um corpo gordo… E eu expliquei que assim, que eu tava ali na corrida das blogueiras para julgar do meu ponto de vista. Uhum. O meu ponto de vista é muito inclusivo. Então, tipo assim, por mais que eu tinha amado a roupa dela, eu para mim não fazia sentido não pontuar aquilo. Uhum. Porque eu acho que quando você pensa, tipo, naquela época eu pensava que deveria pontuar todas as coisas e tal. E nesse momento, as pessoas elas não entenderam que eu não tirei nenhum ponto da Renata por isso. Tipo, eu, eu tanto é que as minhas a, a, os meus eu sempre fazia um ponto positivo e um ponto negativo das pessoas. Uhum. E o da Renata só foi esse ponto negativo, sabe? Sim. E Existe um lugar também de que as pessoas esperam muito de ti,
0: né? Então, se você… É se acontecesse essa situação grande, né? e uhum. você não tivesse pontuado isso… Uhum. Aí eu ia falar, pô, a, Ma a Maíra tá vendo um rolê que é gordofóbico e não tá falando. Então, de alguma maneira, você
2: estaria errada, né? Sim, vamos se beijar. É sobre isso. Nossa, é, é assim, é tudo, é, é tudo sobre isso. É, é uma conversa que eu sempre tenho com todo mundo
0: aqui que tem uma postura, que, que defende o direito LGBTQIA+, ou que de, defende, enfim, qualquer coisa, é isso. Tipo, uhum. cabe. Ou eu falo e vai dar uma merda, ou eu
2: não falo e vai dar uma merda Sim. também. Então, Sim. assim… Tem, tem, falando em falar e dar uma merda, eu, eu quero até aproveitar aqui pra, pra falar umas paradas que rolaram no Twitter recentemente. Que foi… Muita gente começou a… Que, que é justamente sobre isso que você falou. Que as pessoas, elas esperam que você fale sobre alguma coisa. E quando uhum. você fala, algumas pessoas, elas interpretam de maneira completamente diferente. Uhum. Eu tava no Twitter e tava falando, eu tava fazendo uma crítica pra uma pessoa. E… Que se coloca como, como mulher e tal, seriamente. Não é uma piada, assim. Tipo, se é uma ah, piada… Eu sei o que quer. É. Se é uma piada, eu não sei exatamente se, se eu devo rir, assim. Uhum. É, um, é uma situação de desconforto. Eu, como mulher, eu, eu, eu sinto que às vezes é um, lance, é um lance de deboche com coisas que são meio sérias. Mas é um deboche que você não entende que é um humor. Que uhum. é um deboche que é um personagem. Porque a pessoa não fala que é um personagem. Uhum. É bem difícil, assim. Eu nunca consumi o conteúdo dessa pessoa. Mas eu, eu tinha essa dificuldade de entender. E quando eu falei isso, as pessoas, elas cataram e começaram a falar Ah, e da blogueirinha você não fala, da blogueirinha uhum. você não fala. E daí, eu comentei sobre a blogueirinha no, no Twitter… Falando assim, gente, é, entenda que quando a gente se relaciona com pessoas essas pessoas elas não são obrigadas a fazer tudo aquilo que eu julgo como correto tudo aquilo que eu gosto. Se a pessoa vem me pedir opinião, eu falo. Se a pessoa não vem me pedir opinião, eu não falo. Pô, tem coisas da, da personagem blogueirinha que eu não concordo. Uhum. Mas eu conheço o Bruno, eu conheço a, a, a história, o rolê dele e tal, não sei o quê. E daí, é, eu, eu sei de onde sai aquilo, né. A blogueirinha ela é, é o combo de, do, dos, de todos os closes errados de todas as blogueiras. E é realmente uma crítica a isso. E é uma crítica a isso, exatamente. Em determinado ponto, eu acho que às vezes vem alguma coisa que poderia não estar lá. Mas é como eu falei pra vocês, né? Tipo, a gente não pode, não pode achar que a gente tá acima dos outros e exigir que os outros façam aquilo que a gente acha correto. Sim. Tem que dar o espaço pra pessoa fazer o que ela acha certo. Se ela vai errar ou não. Se você vai virar pra ela e falar, ah, não falei. Enfim, depois vocês veem isso. É uma questão isso. dela, É uma questão dela, ela vem na terapia depois. Uhum. E quando eu falei isso sobre a blogueirinha, as pessoas, elas transformaram um… Cara, existem coisas que a personagem faz e eu não concordo. Mas, é, como não me pediu a minha opinião, eu não, eu não posso chegar em Exato. todo mundo. É, não, não. É e como, isso, e como tem várias
1: coisas que você faz que talvez outra pessoa não concorde. E assim, todo mundo Sim. segue a sociedade se respeitando. Obrigada. É, é sobre é isso, isso, gente. É isso, é isso,
2: E aí, inverteram de um jeito… Que parece ali. que Não, não. A gente, a gente nem é muito próximo, na verdade, eu e o Bruno. A gente se conhece do, dos trabalhos e tal. Mas a gente não é uma pessoa uhum. que se conversa no WhatsApp, nem nada e tal… Aquilo virou um tipo assim, ai nossa… Aí eu comecei a ver print, aí me mandaram, tipo, print de gente que printou que eu falei falando, ah lá, falando mal da blogueirinha e marcando hum. a blogueirinha e fazendo o famoso motoboy de treta, né, que, que tem muito. E aí eu falando assim, nossa mano, tipo… Não, é, é um lance que você tenta se explicar, você tenta é, transparecer a situação uhum. e piora. Uhum. e aí você se vê num, num fervo aí você fala ai meu deus eu vou até sair daqui não vou mais ver e aí você enfim não sei mandei uma mensagem para Bruno Bruno se você está vendo aqui <risos> mandei uma mensagem para você falando que não é nada pessoal se você quiser conversar comigo estou aqui mas é enfim não eu sei se eu... a coach tem ali, né, horário pra mim também, né? Mas eu,
0: eu entendo super isso, assim, porque é uma coisa que sempre falo aqui que a gente é cria da dia, né? A gente começou na carreira na internet, tipo, eu, Thali. Até o Luba já tinha uma, um rolê, mas foi uma das primeiras uhum, agências que entrou sim. também. Então a gente sempre teve uns ensinamentos, assim, que eu levei pra vida. E um deles foi que o Rafinha falava isso pra mim no começo. Ele falava, Gabi, pensa na Gisele Bintin ela já se meteu em alguma treta? Já tentaram meter ela em 500 mil tretas. O que muda, tipo assim, nunca vai mudar. As pessoas sempre vão tentar te meter em treta. O que vai mudar uhum. é a sua posição em relação a isso. Então, quanto menos você falar sobre uma coisa que você não, não vai poder mudar a cabeça das pessoas, melhor pra você e esse foi o meu posicionamento desde quando eu entrei na internet, todas as vezes que eu me posicionei sobre alguma coisa que eu, ou eu não tava com muita certeza, ou eu achei que aquilo podia mudar a cabeça de alguém deu uma grandíssima merda Entendi. me cancelaram no Twitter, fizeram alguma coisa, entendeu? Então assim é uma coisa que eu levei pra, pra cabeça assim, tipo quanto menos você se explicar pra pessoas que não querem entender a tua explicação, melhor pra ti e só vão pegar mais é. argumentos
1: disso, em cima disso, sabe? É, a, a Thalia, por exemplo, saiu do Twitter, né? Pra é. ela, o Twitter ah. não, não faz... Mas já faz an, um, alguns anos, ela anos, né? já é. fez a pandemia. Porque aquilo não faz... não Sentido. Porque, porque não, não adiantava ela tentar se explicar pra pessoas que não queriam explicação, só queriam colocar Exato. nesse lugar. Então, assim, eu acho que tem... Tem um caminho também, né, sobre é, o que faz sentido é, você se justificar. Cara, é. isso aqui não faz sentido eu, eu entrar nessa treta uhum. porque a galera não quer saber, a galera não quer escutar. Tem, tem um sim. momento que o hater, ele não quer escutar. Ele Exato. quer realmente colocar na fogueira. E eu sempre falo isso também, que toda a internet, em todo momento, quer um Cristo. Tem sim, alguém sendo apedrejado, tem. Sim. tem. Sim. Sempre vai ter alguém tomando pedrada, sempre. É. Então, isso é uma coisa que o influenciador, ele vai vivendo, ele vai vivendo, ele vai aprendendo e é muito doido, assim, porque é toda hora alguém vai estar tá tomando pedrada sim,
0: uhum. e é muito difícil também tu, tu entender o limite disso, né porque existe um, um momento na internet que você quer falar sobre tudo Qualquer treta que acontece. E assim, tem Ai, coisa, sim. gente, que é tipo chutar cachorro morto, né? Falar mal do Nego do Borel. Hoje em dia, <risos> Exatamente. todo mundo faz isso, Exatamente. Agora, você dar opinião sobre um bagulho que tá acontecendo agora, pode ser que dê uma grande cisma merda, sabe? E chegou um momento da minha vida que eu tava me cobrando muito disso, sabe? Tipo, tudo que acontecia, eu tinha que me posicionar. Eu pensei, gente, mas eu vou ter que me posicionar sobre uma coisa que nem eu sei o que, que eu acho ainda? Eu preciso entender o que, que eu tô achando sobre isso, entender o outro lado. Ver alguma coisa sobre... Acho que, acho que esse pensamento também, que são, é da própria galera que faz o hate, é a própria galera que te cobra pra tu falar sobre as coisas. Sim. Parece que é um. É, é isso. Você entra num ciclo, sabe? Tipo, você é. tem que falar de alguma
2: coisa, as pessoas vão falar mal daquilo, e aí você tem que falar sobre aquela coisa que estão falando mal daquilo e. E, não acaba nunca. e isso que você falou tem muito a ver com uma parte de um, de um ciclo meu de, na criação de conteúdo. Eu me deixei levar muito por pessoas pedindo minha opinião sobre as coisas. Uhum. Uhum. Maíra aconteceu não sei o que com sei quem lá. É, você já viu lá normalmente casos assim, tipo, pô, uma mina que se lascou de alguma maneira por causa de uma, uhum. uma situação machista, uhum. uma pessoa, enfim. E daí, e, e quando eu vejo algumas coisas, eu, eu vejo uma oportunidade muito grande de fazer um recorte social e mostrar por que, que as coisas aconteceram. Super. Né? Então, tipo assim, pô, por que, que é, o cara que assedia, ele é um cara que é depois…
1: depois, a... que é um caso clássico exatamente. de Florianópolis.
2: Exatamente, exatamente. Acho que esse rolê da, da, da Mari Ferrer é uma, é uma das coisas que hum. dá para mostrar assim com mais clareza. É... E não tem como
1: não se posicionar, né? E não tem não como, tem não, como se não se posicionar. Aquilo ali é um absurdo que.
2: Sim. E, é um, e, e, cara, é um assunto muito sensível nesse né, caso da Mari. É, é, inclusive, vou até falar sobre esse caso. E tem a ver com isso que eu vou te falar. Durante o começo, eram me cobrado muito para falar sobre casos assim como o da Mari. Então, uhum. eu fiz alguns conteúdos sobre isso, explicando alguns recortes, buscando questionamentos, enfim. Um lance meio assim, indo atrás de informação, dados de BGE de violência contra a mulher, de assédio, tá, tá Meu conteúdo, ele sempre foi assim. Mas em determinado momento, as pessoas elas começaram a exigir muito, muito, muito. Só isso, só isso. Isso me adoeceu muito, uhum. porque eu comecei a receber um volume de coisas de tipo assim, Maíra, você viu o que aconteceu com aquela menina que o namorado fez não sei o quê, tá, tá, tá? E, e gente me mandava foto de, enfim, Nossa, de feminicídio. E eu uhum. falei assim, meu Deus, gente. E, e eu comecei a achar que só eu poderia falar, que ninguém mais estava falando sobre aquilo que eu teria que falar, que eu não sei o que, não sei o que lá. E eu precisei me afastar… Muito dessas coisas. Porque uhum. eu não tinha mais saúde mental pra, é pra lidar. Eu tava virando um datena. Não tem como fazer movimento, né? Exatamente. Eu falei, gente, eu, não, eu, eu preciso estar bem para poder fazer qualquer conteúdo. E, o, e eu lembro muito que eu tava fazendo um vídeo. É, a gente tava fazendo o um roteiro da Mari Ferrer e foi, um, e foi num momento muito delicado, meu, assim. Tipo, pô, é um caso. Assim, a gente sabe. Que, infelizmente, a gente sabe que a quantidade de pessoas que acha que a mulher que tá bêbada ou que tá, uhum. sei lá, tá, de alguma alguma maneira, ela não está na sua normalidade, né? Ela tá, assim, sob, sob influência de alguma coisa. Tá seja de drogas, né? não está consciente, etc. Muita gente não acha que fazer alguma coisa com essa mulher seja, né, de fato, um… Estupro. Eu sei que… Uhum. Desculpa aí que essa palavra pode pegar mal no YouTube por, por tráfego, né. Tipo, a gente sabe que tem algumas palavras que não podem ser faladas, mas enfim. Não tem como amenizar, uhum. né. Uhum. E daí… O que que acontece? As pessoas, elas acham que isso não existe, né. Que imagina… Ai, ah, mas é namorada, mas tá casada. mas uhum. eu duvido. Olha como ela se veste, não sei o quê. E essa situação é uma situação muito normal. Uhum. Infelizmente, é muito normal. Se você… Se você é uma mulher que nunca passou por isso possivelmente você conhece alguém que passou e Sim. alguém muito próximo uma mulher muito próxima de você que possa ter passado por isso então é um assunto que, mano, me colocou num lugar muito sensível me colocou muito mal eu tive uma série de gatilhos e eu nunca consegui fazer esse vídeo da Mari Ferrer. Sério? Nunca consegui fazer esse vídeo. E é um vídeo que as pessoas, elas, é, é, alguma, algumas pessoas elas não entendem um pouco que o criador ele também tem uma saúde mental Super. que ele precisa preservar. E muita gente me criticou muito, eu já tive muitas tretas no Twitter por causa desse caso. E eu sempre tento relevar, porque eu penso assim que, cara é... é a gente, pra gente poder ajudar alguém, a gente tem que estar tá bem primeiro. Uhum. A primeira, o meu primeiro dia de terapia, minha terapeuta maravilhosa falou assim pra mim, Maíra... Pra, no avião, quando a cabine ela tá despressurizada, você tem que colocar a primeira máscara em você, para você se estabilizar e não perder sua consciência pra, e assim você põe a máscara em quem não consegue colocar. Sim. Isso mudou a minha vida na hora de falar sobre esses assuntos. Eu precisei me afastar, é muito raro falar sobre algum assunto polêmico ou uhum. ponto uma coisa ou outra ou em alguma live, no Instagram, alguma coisa assim porque realmente mergulhar nisso e, e, e na, eu nunca te pedi nada a, a maior parte da equipe é mulher. Uhum. Só o Bertô não é. O resto tudo é. Então, você imagina, tipo… Cada mulher tem uma história também. Porra, sim. E, e mano, infelizmente, é muito normal. É uma, uma porcaria isso, mas é muito normal a mulher ter passado por algum tipo de violência na uhum. vida dela. Moral, sexual, enfim. É muito normal. Uhum. Então… Eu tava colocando to, muito da minha equipe, a editora, a Júlia que é minha roteirista a Bruna que é editora, colocando essas pessoas em contato com histórias o tempo inteiro, assim, eu falei assim, cara, talvez eu tenha é, ido muito pelo fervo das pessoas que querem saber sobre a minha opinião e eu entendi o perigo disso, uhum. porque em determinado momento que eu parei disso, pra me preservar, as pessoas já começaram a fazer uma lista tipo, ué, você não vai falar sobre o caso tal? E pelo caso tal, você também não vai falar? Uhum. Eu? Gente, calma, eu preciso me recompor. Então, eu eu entrei nessa jornada de recomposição, já antes, né, da pandemia e tal. Mas é, eu vejo hoje em dia… Ai, meu Deus. Eu vejo hoje em dia que as pessoas, elas ainda cobram muito. Uhum. A gente de falar sobre tudo. Exatamente. E não é necessário… Se a gente não fala tem outros criadores que falam, então isso faz bem também pro, 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 pro um, ambiente, criação de conteúdo claro. pra você conhecer outras pessoas também, sabe? E é legal o
1: público saber justamente isso que você falou é muito, muito importante, assim quando não falou é porque não tá preparado não, uhum. tá, não, não quer também dar uma informação vazia né? Sim. não conseguiu fazer toda a pesquisa que precisa pra poder falar sobre aquele assunto ou porque não tá
0: bem mentalmente é, também exato. tem que levar em consideração, os meios de comunicação eles mudaram muito, né, as pessoas se informam muito pela internet, as pessoas querem realmente isso, só que as pessoas têm que entender que não somos jornalistas, a gente não trata as coisas com imparcialidade. Não aham, existe essa aham. possibilidade. A gente tem envolvimento sobre tudo aquilo que a gente faz, sobre tudo aquilo que a gente fala. Seja uma coisa positiva, seja uma coisa negativa, a gente tá se colocando ali, entendeu? Tipo, e colocando a nossa cara a tapa, velho. Que é muito, Sim. muito foda. Tipo, ninguém vai bater no, numa Fátima Bernardes na vida porque ela deu uma ah, notícia é no que... jornal. Exato. Isso pode acontecer com a gente, entendeu? Se a gente falando alguma coisa que as pessoas não concordam. Então, eu acho que é um lugar extremamente perigoso para as pessoas te colocarem, sabe? É para as pessoas colocarem qualquer pessoa. Elas não podem te exigir fazer alguma coisa. Porque é isso, ninguém sabe a tua história. Ninguém Sim. sabe o, o quanto é, da história da Mari Ferra tu se identifica, velho. Sim. e é muito perigoso colocar nesse lugar as pessoas falam muito pra mim pra eu falar sobre anorexia e eu demorei muito tempo pra falar sobre isso na internet porque não é uma coisa simples, cara sim. eu não vejo as minhas fotos até hoje, entendeu eu nunca quis publicar uma volta nesse sentido e eu sei que a temática é importante, eu sei que muita mina se inspira em mim, eu sei de tudo isso eu acho isso muito foda, eu acho isso muito do caralho mas tem coisas em mim que nem eu curei Aham. pra poder falar sobre isso ainda Exato. entendeu sim. sim e pra falar de um lugar do tipo, não estou sendo <risos> afetada com isso só tô falando da minha experiência. Não existe essa possibilidade até hoje. Depois de, de quase 10 anos, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente exige dos outros também. Acho Sim. que é um, esse lugar... A gente sempre fala de saúde mental, setembro amarelo. Mas esse, esse nível de cobrança é completamente nocivo. Completamente é. nocivo. E muito provavelmente mexeu muito contigo, inclusive durante a
2: pandemia. Que foi um processo super difícil pra você. A Maria nossa, meu, esse negócio de anorexia que você falou também é uma coisa que me cobra muito, né. sobre Porque eu tive muitos transtornos alimentares quando eu era novinha. Tive anorexia, tive bulimia. Mas foi um momento da minha vida que eu não tive nenhuma assistência de psicólogo, né. Tipo, eu nem entendia direito o que estava acontecendo… E eu, me sinto, eu não me sinto preparada pra falar sobre isso. E me cobram muito pra falar sobre esse momento da minha vida, sabe, que eu vivi. eu falei assim, gente, eu nem sei o que, que eu vivo de, de consequência uhum. dessa época uhum. até hoje. Eu não sei, eu não sei. São os traumas que eu ficaram, não sei, né? sabe? Tipo, eu literalmente entendi, coloquei as coisas dentro de uma gaveta mental, fechei e falei, mano, eu não vou Sim. olhar pra isso agora e eu ainda não olho pra isso. Então, tipo, é, é foda. E, e,
1: e mesmo se você estiver olhando. Não é a hora de expor isso, não é a hora uhum. de deixar isso público, o né?
2: Sim, é, 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 eu acho que as pessoas, elas também confundem um lance que é, por você ter uma vida pública, uhum. você tem que falar sobre tudo. Uhum. Tudo, 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 tudo. E aí, às vezes, você fala já daquilo que a pessoa quer e mesmo assim, a pessoa não aceita. Não, o, exato. O, aí, eu esqueci o que você perguntou, eu ia falar de um outro assunto, eu já ia engatar, o que você perguntou? Não, mas pode engatar, eu tava falando sobre saúde mental na pandemia, que foi uma coisa que você trouxe ah, bastante. Sim, sim. É, então, antes de eu falar da, 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 da saúde mental da pandemia, vou reforçar aqui o rolê dos meninos, né. Do final uhum. do, do Filhos da Grávida, dos meninos do Diva que vieram aqui, já explicaram uhum. e tal, não sei o quê. E esse é um, um assunto que as pessoas, elas não querem ficar com… Tipo assim, é, elas querem que a gente tenha brigado. Uhum, é, as pessoas não estão cara. aceitando que a gente não uhum. brigou. Sim. Não aceitam. A gente fala, a gente explica, eu falo, meu… Era uma, é, a gente estava passando por processos de saúde mental. Os quatro estavam, tipo, uhum. num perrengue de saúde mental. Cada um com seu perrengue diferente. Tipo, eu precisei parar. A única coisa que eu movimentava era o podcast. E os meninos… Que, é, a única coisa que eles não conseguiam movimentar era o podcast. Então, tipo, a gente tava, tipo, vivendo é, momentos muito diferentes. E o podcast sempre tinha sido aquele momento que era pra gente sentar e conversar sem roteiro, sem nada. E desde então, desde quando a gente fechou um contrato e tal, a gente, a gente fechou o contrato no começo da pandemia. Então, todas as gravações começaram a ser uhum. remotas. E a gente acha que perdeu o… A essência do Filhos da Grávida, que nunca foi sobre vamos sentar e gravar por obrigação, sempre foi vamos sentar para conversar,
3: uhum.
2: sempre Sim. foi isso. E daí as pessoas… E, e, meu, e é óbvio, né, que a gente tem… Nós somos pessoas que projeto Gente, trabalho em grupo de língua portuguesa uhum. já dá a briga, uhum. né. Uhum. Dá desentendimentos. Uhum. E esses desentendimentos, as pessoas elas não, elas não, não vão sair da escola pelo desentendimento, não, né. Vão de, trabalhar não... aquilo. É, então, foi mais ou menos isso que a gente fez. A gente, já tive, a gente já teve desentendimentos? Sim, mas nenhum deles foi um desentendimento de ruptura. De tipo assim, nossa, eu nunca mais falo com você. Uhum. O que rolou com Filhos da Grávida, cara, foi uma maturidade de assumir que apesar do sucesso… Porque, cara, eu, eu digo assim, foi um projeto de muito sucesso.
3: Uhum.
2: Era um dos, dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Sim. Um dos dez mais ouvidos do Brasil. E Sempre tava, né? Sempre tava na lista. Sempre. Foi, ele, foi, ele teve na lista dos 10 mais ouvidos do Brasil de 2020, a lista geral. Bah, né? que foda. Então, tipo assim, você abandonar um projeto que te traz é, uma monetização, que te traz é, uma relevância num segmento…
1: Reconhecimento. Um
2: reconhecimento, é muito difícil. Uhum. Você abrir mão da, de, das coisas que te trazem conforto, no sentido conforto de vida, é muito difícil. Então, óbvio que a gente conversou muito sobre isso. Aí as pessoas, elas falam, não, vocês não conversaram, não. Vocês estão brigados, porque você Ai. não tá no Corrida das Blogueiras. <risos> eu, gente, eu anunciei em abril que eu não estaria. Uhum. É, 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 é. Exato. Me é
3: ajuda.
0: As pessoas querem catar coisas, né. Eu, eu sinto assim, eu trabalho com a e com o Rafa, que são dois amigos meus eu sinto que existe uma romantização quase infanto-juvenil sobre você trabalhar com amigos. Ai, sim! É tudo lindo, maravilhoso. E não é, gente. A gente treta, uhum. a gente discorda, a gente uhum. tem coisa que um quer fazer e o outro não quer fazer. A gente também tem outras vidas, tem outros amigos, faz outro tipo de sim. coisa. Tem hora que a gente quer se encontrar e não quer falar de trabalho. Tem vez que a gente tem que se encontrar obrigada pra falar de trabalho. Então a galera faz uma romantização como se fosse, assim, um grande recreio. Sim. Onde você encontrar o seu amigo, sim. ficar de mão dada comendo Danone e falando sobre como a vida é linda e como o trabalho é fácil. E, e, não e, é e assim. ganhando os Dinheiros, é, né? ganhando dinheiro. Inclusive, não é assim. acredito que é mais difícil trabalhar com amigo uhum. e você conseguir separar essa coisa do Super. tipo, Rafinha, hoje a gente vai sair pra comer pastel na, na feira e a gente não vai Isso. falar sobre o trabalho. E vai
1: ter um teste de personalidade no meio. E vai ter um teste de personalidade. <risos> então, um, teste de
0: personalidade. <risos> um teste de personalidade no meio, entendeu? Então, assim, é difícil, cara. É difícil. É. É, é e assim, difícil. ó, de, e, e chegar nesse ponto de tipo assim, gente, vamos. Pra gente não brigar, acho que foi esse o ponto, né? Pra é, gente não exato, brigar, exatamente. pra gente não tratar, vamos colocar
2: um limite nisso? E é isso, entendeu? Sim. É e, justamente pra não tratar. Você sabe quando… É, é, tem um lance que assim, a gente tem que aprender também a preservar o que nos faz bem, uhum. né? Então, tipo assim, o, o que que tava me fazendo bem na minha amizade com eles, era um rolê pré-pandemia. A pandemia, eu já vou entrar né, no, no que você me perguntou. A pandemia, eu… É, eu eu tive muitos problemas de saúde mental, porque eu fui, eu fui tomada por um medo absurdo. E eu não acho, tipo assim, eu paro para pensar hoje, eu entendo que isso foi muito prejudicial pra mim, mas que se eu tivesse agido de qualquer outra maneira naquele momento, eu, eu provavelmente, eu não sei, eu não estaria na minha normalidade, sabe? Então, tipo, eu prefiro entender que as decisões que eu tomei, que o isolamento rígido que eu resolvi fazer… Era o que eu podia fazer naquele momento por mim. Uhum. E aí, eu pensei assim, cara, eu vou tomar conta disso e depois eu penso no resto. Uhum. Então, a pandemia, ela me colocou, ela me privou de coisas que eu mais amava. Que era sair na rua, era andar sem rumo. Eu, meu, tem uma lua em Sagitário, gente, que me faz assim andar na rua sem rumo, entrar numa loja e falar Ai, adorei essa coisa, vou levar pra casa. Às vezes, eu, eu vou na 25 de março, eu penso em pencas de acessórios que eu posso fazer, só vendo umas continhas uhum. ali. Penso em vídeo… Eu, eu sou muito estimulada pelo exterior, né, pelo uhum. externo, né. E daí eu me vi trancada. E daí eu me vi e aí eu entendi que qualquer pessoa se saísse, meu Deus, essa pessoa poderia morrer, uhum. porque era uma coisa que ninguém sabia, ao certo. E e, e isso e também, né, o, o desgoverno do Brasil. Me fez, assim, ter medo de viver. Me fez ter medo de sair, eu não tinha confiança em nada. Eu só saio hoje porque eu estou imunizada. Porque… E, e mesmo assim, eu tomo praticamente… Não, eu tomo todos os cuidados que eu tomava antes de estar imunizada. Hum. Quando eu precisava sair para o mercado, para alguma coisinha assim. Mas, é, entre… Até o momento da imunização, a gente sabe que rolou muita coisa. Uhum. E rolou muitos momentos de não ter esperança no futuro. E uhum. isso me colocou num, numas trevas, assim, muito pesadas. Umas beds muito pesadas. É, daí, eu, eu já tinha ansiedade, que era super controlada na terapia. Só a terapia me bastava pra caramba, tipo, conseguir ali é, liberar tudo aquilo que tava na minha cabeça… E a partir de 2020, eu achei que eu conseguiria. Ué, eu tenho mais tempo, eu posso fazer tudo que eu quero. Eu vou colocar todos os meus projetos pra cima, vamos arrasar. E só que eu tinha um trabalho de tempo integral que era eu preciso ter certeza que tá todo mundo bem. Que a minha mãe tá bem, que meu pai tá bem, que minha irmã tá bem. Que a minha avó tá bem. E no meio da pandemia, a gente também perdeu o… A gente perdeu o vô do Bertô, né, por parte de pai… A gente não pôde, ir, não, não foi, não foi por, por Covid, mas a gente não pôde ir, né, ver uhum. a família e tal. Uhum. Então, é, é uma coisa meio esquisita. E mais pra frente, é, o Bertô também perdeu um tio por Covid. Então, essas coisinhas, parecia que era tipo assim, alguém batendo na porta, falando assim, eu tô bem pertinho, viu? Tá chegando perto. Tá chegando perto. E, e daí, eu falei assim, cara, eu e o Bertô, a gente falou assim, Maíra, é o seguinte, vamos se proteger? Vamos, vamos criar aqui… Eu e você, a gente toma conta da gente, a gente se mantém, se mantém bem. E aí, a gente vê o que faz com o resto. E daí, em 2021, eu comecei a fazer o meu tratamento de psiquiatria. E foi o que, assim… Foi a melhor decisão que eu pude ter tomado na minha vida. E eu era uma pessoa que tinha muitos preconceitos com tratamentos psiquiátricos. Eu achava que era uma besteira e tal. Pílulas da felicidade, você tem agora… Nossa, pra ser feliz tem que tomar remédio, que absurdo. E não é pra ser feliz, né. É meio que pra você ser neutro, pra você voltar a entender como que é a sua cabeça sem ansiedade, uhum. sem depressão. É uma coisa muito diferente daquilo que eu imaginava. E aí, em 2021, eu me dediquei muito à minha saúde mental. O que, que eu fiz? Diminuí drasticamente drasticamente as minhas horas de trabalho. E eu sou uma pessoa que eu trabalho sempre trabalhei muito. E minha família trabalhou muito. O Bertô também. O Bertô sempre vem de uma família, veio, veio de uma família que sempre trabalhou muito. É, minha mãe, por exemplo, começou a trabalhar com 14 anos, sabe? Então, tipo, minha mãe sempre me falou muito sobre trabalho. A filha, mas trabalha pra caramba, pra valer, não sei o quê. Sempre fomos muito… O Bertô tem… A família toda do Bertô é diferente, sabe? Tipo, tanto é, parte de pai, quanto parte de, par de mãe e tal. É… Então, a gente tem muito na nossa veia o trabalho muito, o tempo todo. O seu trabalho é você, é 100% você. Só que na internet é um pouquinho diferente. Porque quando acaba a feira, a pessoa desmonta a barraca, vai pra casa. Quando acaba o trabalho, ela sai do escritório, ela vai pra casa. E a nossa vida é meio estranho, porque eu tô vivendo ou tô trabalhando? E aí, eu comecei a falar, meu Deus, eu tô vivendo, eu tô trabalhando. Será que eu faria isso se eu não estivesse gravando? Será que eu gosto disso se eu não estivesse gravando? E aí, eu comecei a falar, meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Não sei quem sou eu. Eu começava a assistir os vídeos do meu canal, falava assim meu Deus, eu não sei mais se eu quero falar sobre isso. E eu entrei, no, no, eu comecei a, a não saber mais quem eu era, o que eu gostava. É, era, foi, foi uma situação insana. E teve momentos na pandemia que eu falei assim pra mim mesma. Eu falei assim, eu fiquei louca, eu vou assumir pra mim mesma. Eu fiquei doida. Vou me internar, não sei. Porque, sabe quando você não entende? Eu não entendia as coisas. E, esse e aí, peguei pesado em terapia, em psiquiatria. A gente fez assim, tipo, meu, a, a minha psiquiatra também foi uma maravilhosa. Graças a Deus eu tenho um privilégio pra poder fazer o eh, tratamento Exatamente, de saúde mental. Né? Porque é uma parada que a gente sabe que é difícil achar gratuito. Mas existe, tá gente? Se você estiver passando por um perrengue. É aí de saúde mental, procura na sua cidade. Sempre tem é, pessoas que fazem atendimentos gratuitos. É, tem o CAPS também, enfim. Dá uma olhada, porque a saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física. Uhum. E nessa hora que eu comecei esse tratamento, que eu tive esse apoio da psiquiatra e da, da, da minha psicóloga, eu comecei a entender as coisas e a me tranquilizar uhum. e a evoluir. E aí… Até ajustar remédio. Até não sei o que. Não é uma coisa que você tomou o remédio. Plim, tô uhum. pronta, gente. Acabou a depressão. Uh! Não, definitivamente.
1: Não, não. É Sim, tem que adaptar. Aquilo são semanas. Semanas, semanas meses, semanas, assim.
2: Né? E aí, tem que lidar com outras
0: coisas. Que é a culpa de estar tá tomando remédio. A culpa de achar que você não deu conta. Ih, é, exatamente.
1: O nosso preconceito dessa desconstrução já, já é aí também, é um né? E, to, e toda hora a gente tá se desconstruindo com isso, assim.
2: Sim. A gente, a gente cresceu numa época… De muito julgamento. Uhum, e foi os anos 90 os anos 2000. Nos anos 2000, eu avalio muito isso porque o, o boom, né… Tipo, no, nos anos 2000, o boom da, da, das agências de fofoca TMZ, Paris Hilton, né… Tudo isso uhum. que rolava lá nos Estados Unidos e tal… Aqui no Brasil, Sônia Abrão, né, tipo, todo esse rolê e tal. A gente, a gente se embrenhou muito num negócio de, tipo… De, de saber dos outros, de ser julgado uhum. e etc. E aí, esses julgamentos que a gente já fez pro outro quando a gente se vê na, em, uma, em uma determinada necessidade a gente fica, caramba, se eu fosse eu de 10 anos atrás eu estaria me julgando hoje. Uhum. Então, são mini explosões, né, na cabeça que a terapia traz que essas coisas trazem. Então, além dessas desconstruções de saúde mental, remédio, etc eu acho que também é, eu tive que me desconstruir de eu não, eu não consigo estar bem 100% das vezes então eu uhum. tive que aprender a falar não isso era uma coisa que eu não sabia. Por... Parar
1: o seu canal, eu acredito parar que, o deva, canal. Que, que deva ter sido uma coisa Nossa. muito difícil. Porque no final das contas, é uma Nossa. fonte de renda sua também, né. Então é você chegar é. e falar, cara, eu não vou mais ganhar essa grana que eu ganho todo mês. E vou parar de produzir conteúdo, porque minha saúde mental tá em primeiro lugar.
2: Sim, foi, foi o primeiro… Foi, foi a minha primeira preocupação era justamente essa. E daí o Bertô pegou e falou assim: Olha, Maíra, o Bertô fez ali um planejamento pra me tranquilizar, pra ver que, tipo, se eu, se eu, se eu diminuísse o ritmo do canal, não ia, não ia acontecer nada, a, a empresa continuaria. Né? Sim. É, gente, o Bertô é o homem dos números <risos> e planilhas, finanças e tudo pau. É, ele toma conta disso. E daí ele, ele fez lá uns planejamentos. Ele falou, Maíra, olha, chega, né? Vamos dar esse descanso. Que você merece. Você... E aí, eu entrei num rolê de eu preciso viver a minha vida sem filmar a minha vida. Uhum. Eu preciso… Porque pra mim, tudo que eu fazia, eu queria filmar. Eu, às vezes, eu tava arrumando o meu quarto eu pensava será que eu gravo arrumando o quarto? Fazer uns stories disso aqui? É, exatamente. Aí, será que eu faço? Era meio que eu validava a minha existência se eu estava registrando aquilo. Nossa, isso é muito louco. isso é Nossa, eu mergulhei num mundo de perguntas, depois que eu comecei a perceber isso… E aí, eu falei assim, gente, o que que eu vou fazer? Eu não sei mais se eu vivo pra mim. E aí, eu falei assim, eu vou viver pra mim. E aí, eu peguei e fiz tudo pra mim. Então, tipo assim… Ah, eu arrumei minhas coisas, eu fazia tudo, não gravava nada me afastei do Instagram, eu acho que o Instagram também me prejudicou muito a minha saúde mental, porque você, na pandemia eu me via completamente paralisada de ansiedade, assim sem saber o que ia acontecer amanhã, e quando você entrava no Instagram tipo, mano, todo mundo vivendo as suas uhum. vidas, parecia que tipo pessoas dando graças a Deus pela, por existir pandemia, sabe tipo, um rolê Sim. meio assim, uhum. e aí eu ficava, meu Deus eu não consigo ser assim, os números caindo e aí eu falei assim, olha, quer saber? Quem quiser ir embora, vai. Quem quiser parar de me seguir no Instagram, para de seguir. Eu não estou mais nem aí. Fica comigo quem quer ficar comigo. Os números estão caindo, os números… Mas meu algoritmo… O meu, meu engajamento não mudou, mas eu, pelo menos as pessoas desinteressadas estão saindo, uhum. sabe?
1: Mas um ponto importante… Nesse ah. momento, temos o recorde de audiência do DiaCast. Ou seja, ah. não, não é assim, não é, é, não é não desse é assim. jeito. Gente, <risos> mentira! <risos> é verdade! Foda! Ah, tá, tá, querida! Cara, peraí, peraí, que eu vou bater o cabelo. <risos> isso Pronto. aí! É sobre
0: isso, gente. Não, mas, é pra pra nome, você, mas pra
1: você ver que isso tá muito na nossa cabeça, é. né? Isso tá Sim. muito na nossa cabeça. Sim. Porque as pessoas não perderam o interesse.
2: Elas não perderam… Ai, eu esqueci do fone.
1: Fiquei olhando o meu
2: cabelo ali, olha. Imagina. Tá lindíssimo, inclusive. É, eu acho que… Nossa, eu não sei botar fone bonito que nem você, Gabi. Pera aí. não até hoje. Não, você sabe? Você tá só muito bonita. Botei aqui, joguei o tá. um fone. Botou botei. pra frente aqui, um aqui, só pra dar uma melhorada aqui. Ai, sim. Foi. Eu pronto. Agora foi. Eu, eu, eu cometo sempre um erro muito grande da minha vida. Que é, quando, às vezes eu ponho uma blusa que é um pouco mais quente. E eu não me preparo pra ter alguma coisa por baixo. E eu tô morrendo de calor, eu não vou poder tirar a blusa porque poder fazer com Ai, eu, tô, eu tô, aí <risos> com um sutiã. tô na mesma. Nossa, amiga, que raiva. Que ódio. Que mas a relação. gente
1: pode. A produção pode vir aumentar o ai, ar, por favor, hein? Produção. Produção. É bastante,
2: ódio. Ai, pronto, o que que era mesmo? Esse negócio sobre engajamento é muito legal. Ai, é, é, ai, não, é um não, não, negócio, não, gente, obrigada so, por estarem assistindo é, e batendo rodas
1: Não, e de falar so, sobre isso, que às vezes essa coisa do número e tal tá muito na nossa cabeça. Sim. Não tá com a audiência, e é um comparativo, não tá com a galera. que a gente
0: faz com uma coisa muito X, assim, né? Aham. Tipo, quando eu mostrei. Eu fiz meu primeiro livro, eu mostrei pro Carpine e eu falei, tipo, ah, tá, tá meio ruim. Ele também tá meio ruim em relação a quê? Foi é a referência,
1: é. né? O bom tipo, e o ruim tá onde. Mas
0: tu tá comparando com o quê pra tu achar ruim? E eu achei isso muito foda, que eu falei, gente, eu tô comparando, realmente, tô comparando com o meu livro com vários autores que já publicaram milhares de coisas. Então, realmente, óbvio que vai dar tá ruim. Saramago. Nunca vai estar tá bom,
2: entendeu? Chimamã. Eu tem que
0: comparar com você mesma, né? Uhum. E, e esse surto de, tipo, tô vivendo ou não tô vivendo minha vida real, eu tive no meio da pandemia também, quando eu li o Caminho do Artista, aquele livro. E chegou um determinado capítulo do livro que a autora fala dá várias coisas pra você aumentar a sua criatividade. E uma das coisas que ela, que ela propôs é você sair e fazer uma coisa que te deixa feliz. Eu entrei numa grandissíssima de uma noia Que eu pensei, gente... E não podia ser nada relacionado ao trabalho. Porque eu pensei, pô, meu trabalho me faz feliz. Não pode. E não pode ser nada do tipo assim, vai, vai te trazer alguma coisa, sabe? Tipo, ah, eu vou fazer yoga. Não, mas é exercício físico. Você não faz yoga só por causa... Entendeu? E eu, caralho, o que, que eu faço eu só pra ser feliz? Eu preciso muito ler esse livro. Gente, muito foda, mudou muita coisa na minha cabeça. E eu pensei, tá, eu vou pensar na minha infância, porque eram coisas que você fazia que era feliz e que você não, não fazia por nada, você só fazia pra ser feliz. E eu fui correr na praia, olha que, olha que, que surto Eu pensei, a última lembrança que eu tenho é, tipo, de correr feliz na areia, tipo, me jogar no mar, fazer qualquer coisa. Era no meio da pandemia, fui uma praia deserta, sozinha.
2: Corri. E voltei pra casa, eu pensei, gente, tô feliz mesmo. Meu, eu preciso muito ler esse, esse livro, porque eu vivi este dilema. Eu, eu pensei assim, cara, o que que eu faço? De repente, eu me vi assim, sem trabalhar. E aí, me sentindo muito culpada por não estar tá trabalhando. Muito. Isso é uma coisa bem ruim eu, que eu vivi, me sentindo muito culpada. E ao mesmo tempo, eu falava, já que eu não tô trabalhando, eu tenho que fazer alguma coisa. O que que eu vou fazer? E daí, eu falei assim, Maíra, faça só uma coisa que te faça bem. O que que te faz bem? E tu não sabe, né? E daí eu fiquei assim, gente, eu não lembro. Aí eu fui buscar lá no, a Maíra de, sei lá, de antes do canal fazendo brinco, uhum. fazendo gambiarra pra fazer uma bolsinha diferente. E aí eu falei, gente, eu, vou, eu, eu, eu preciso fazer coisa com a minha mão. E daí uhum. eu catei, comecei a, a mexer em umas bijuterias mas não tinha como comprar mais, o que eu tinha lá não dava pra coisar. Uhum. Comprei um jogo de Lego. Um hum. Lego que é, chama… Eu achei muito estranho o nome. Vou confessar que achei muito estranho que era Lego mais 18. Eu que? falei, nossa, gente, você faz um dildo de Lego. Ai, que loucura! Aí eu falei, calma, Maíra, não deve ser isso. Mentira, eu, eu já tinha visto o produto mesmo. É… É um, são quadros do uhum. Andy Warren. Ah, sabe lindo. aquele W. Então, e você faz. E você vem as peças, você consegue pegar um jogo, você consegue fazer quatro versões diferentes, Olha né? Então você escolhe foda. a versão que você quer, uhum. de acordo com a sua casa. E daí a gente começou, eu e o Berton, a gente começou a fazer Lego. Que foda. E, e era uma coisa que o Lego você, nesse daí vem um guia né, pra você montar hum. bonitinho e você precisa prestar atenção no que você está fazendo. Nossa, é uma delícia prestar atenção no que você está fazendo. Ai. Você tirou as palavras da minha boca, porque eu tenho um problema seríssimo de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu assisto televisão jogando videogame. Uhum, eu, no celular. No celular. Eu, eu faço roteiro com uma aba do lado, passando um vídeo. Gente, eu sou um caos. E eu sei que esse caos me atrapalha mais do que me ajuda, sabe? Uhum. E estar ali, vendo, é, construindo um Lego. Por mais idiota que fosse fazer um Lego, gente… Uhum. É ainda mais o Lego quando vem com a instrução, né? Porque a criança é livre pra montar o que ela quiser, que ele lá vem com a instrução, porque o adulto se caga, né, gente? <risos> a criança é feliz, a criança ela não tem nem nada que travi ela, ela faz aquilo que dá vontade e tal, não sei o quê. Quando você vira adulto, você já não sabe mais ser tão orgânico Exato. assim.
1: Não, a criança pega e... o barco e o barco não vira barco, vira um carro, e é Exato. isso aí. Bora. O adulto ele quer fazer o carro. Ele quer é... fazer o barco.
2: Amigo, você disse tudo. E aí, eu, eu me vi assim, falei assim, cara, eu tô prestando atenção numa coisa que eu tô fazendo, e que delícia, eu não tô fazendo isso pra ninguém. Aí, de repente, eu me vi falando, será que eu devo gravar rios disso? Eu, não, eu não vou gravar rios disso. E daí, eu comprei mais o, os outros quadros pra fazer a coleção completa. E daí, ah, no né? final, eu gravei um rios Mas eu não editei, não postei. Mas eu gravei só porque eu falei, será que eu vou me arrepender? Uhum. E daí… Mas você sabe uma coisa que eu fiz, miga? Que tem muito a ver com isso que você falou, que é de fazer feliz? Uhum. Uma coisa que me faz muito feliz é falar conversar. Uhum. Bom, não sei, sabem. Eu vou até contar o caso que aconteceu, gente. Eu tava com o Rafa no, num trabalho, ah, meu primeiro verdade. trabalho presencial. Verdade. Quem tava no Twitter acompanhou todo o meu, esse meu momento de retomada e tal. E fazia muito tempo, né, que eu não via as pessoas, que eu não falava com as pessoas. Aí eu fui nesse trabalho, terminou a minha parte. De chegou...
1: madrugada, vale lembrar que era madrugada, madrugada. o trabalho, é.
2: Uma e meia, duas da manhã mais ou menos, é, chegou a van que me retornaria aos meus aposentos. A casa. E fui. De repente, eu falei assim, pare essa van.
3: <risos> a van,
2: estava na verdade, ela não tinha saído ainda, gente. A gente já estava fechando a porta. É... E aí, o cara falou, bom, pra onde vamos? Tava eu, a Nathalie Dias, a blogueira de baixa renda e, e, o, e o Gui lá dentro. Aí, eu falei assim, não vamos, eu vou ficar… Aí eu voltei pra conversar. Eu voltei Meu pro Deus. trabalho pra conversar com quem ainda não que tinha que começar.
1: ânimo, da manhã. É... Amiga, Exato, fiquei até quatro até, e meia. Fiquei até às seis da manhã. Aí a Mery falou, pera, você vai até às seis da manhã. Quatro horas de fazer nada lá. em casa? Já saí, já testei, já <risos> fiz tudo. Mesmo. Eu vou... Ela mandou um... Gente, segura a van. Eu vou voltar. E ela voltou. Ela voltou. Ai, gente. Voltou pro camarim e a gente fofocou mais, sei lá quantas Nossa, horas. Nossa, aí foi, gente. <risos> aí a
2: Geminiana falou. Falei peicas. Eu amo falar, eu amo conversar e eu falo assim, e, eu, e uma coisa que eu sempre me ficava muito louca comigo que era assim, eu não tenho nenhum talento meu marido faz planilhas de mil linhas fulano, na época agora era professora de inglês me comparava com os outros professores é né? fulano é um professor que nem parece que é brasileiro gente, ai meu Deus eu sou um ó, eu sou um ó Aí um dia eu falei assim, Maíra, você tem o dom da conversa. O dom do que networking. É foda, que é muito Porque, foda, mano, é? eu sou uma pessoa que, tipo, desde sempre… Ai, tô precisando de um trabalho. não não, peraí que eu acho que tem alguém que tá precisando de alguém. Hum. Peraí que eu vou ver que… Você... Uhum. Eu sempre fui meio que esse pivô, assim, sabe? Tipo, de ligar duas pessoas que precisam de uma coisa, enfim. E uhum. isso me faz muito bem. E aí, eu falei assim, cara, eu preciso falar as coisas que estão na minha cabeça. Que não, eu não me sinto à vontade pra estar tá no canal. Porque a minha ansiedade me deu uma paralisia bizarra de câmera. Uhum. Eu conseguia fazer coisa ao vivo. Mas gravada, eu não conseguia gravar. Tipo, meu, me paralisava, eu não conseguia falar. Eu chorava, era muito foi muito horrível. E daí, eu falei assim, meu… Eu quero falar, mas eu não consigo levar tudo que eu quero falar pro canal. Eu tava conseguindo retomar o canal ali naquela hora… E eu falei assim, mas não, peraí. Eu não vou me forçar a produzir mais pro canal, porque eu preciso ir com calma. Então, eu vou fazer, já tinha acabado o Filhos da Grávida. Falei, meu eu não vou fazer um podcast do Nunca Te Pedi Nada. Um podcast que eu ligo o microfone e na hora que eu sinto vontade de falar alguma coisa eu falo aquela coisa que tá na minha cabeça, a gente edita e sobe. Uhum. Sem expectativa, sem contrato, sem nada. Sem dia marcado, sem hora marcada, sem nenhuma pressão. Uhum. E gente, tá sendo uma maravilha na minha vida. Porque é, é, é a criação, é o criar por criar. Uhum. Eu nunca vi números do podcast. Ah, na segunda semana ele tava ali no sexto mais ouvido da, da semana. Fiquei feliz pra caramba, pô, muito obrigada. Mas eu não busco isso, né. As pessoas até que vieram me mostrar. Eu não vejo números, eu não vejo quantas pessoas estão... Eu, eu, eu falo, coloco lá, tal. Às vezes eu vejo as pessoas... Falando porcaria, né, por causa do Filhos da Grávida e duvidando da minha saúde mental. Muita gente duvidou, falou assim, ah, não era você que tava com depressão? Terminou Filhos da ah, Grávida por causa da sua depressão e agora tá aí com um o podcast novo? Nada de novo, subsolo sol né? Aí eu dou risada, eu falo assim, meu, a pessoa, ela não… Se fosse realmente isso, né, vamos parar pra pensar se fosse realmente isso, só isso, teria dado certo. É, eu terminei o podcast e melhorou minha depressão, fiz outro. Mas a pessoa, ela não quer nem te dar a chance disso ser verdade, não. de você melhorar. Exato. Que é você triste sempre. Não, a pessoa… É, assim. Assim, ó, se, se a pessoa
0: não, não, não cometeu, não fez uma merda… Uhum. Porra, então você não tava doente. Caramba. É aquele rolê, né? Tipo, ah, mas você tá depressiva, mas postou uma foto? Uhum, uhum. Exato. Você tá doente, exato. mas você tá, se maquiou? Porra, gente. Mas você tá sorrindo.
1: É, exato. Foda, foda. Exato.
0: Gente, gente. O meu lugar de fazer o podcast, só os Falar, que além do, do Jack Cash tem o os Falar também, foi muito nesse lugar. de Tipo, cara, eu preciso falar no meio da pandemia, é o mesmo rolê tava morando com a minha mãe, com a minha gata, somente e cheio de coisa na cabeça e pra onde vão essas coisas, né tipo, tem coisa que não dava pra falar no Depois das 11 porque são vivências minhas e da Tali, tipo, não é só trazer tudo que eu tô sentindo e jogar uhum. no, no YouTube, então comecei a falar, fazer o podcast justamente por isso, assim e não sei se você percebe isso, mas eu fiz já 500 mil coisas na internet: vídeo para o YouTube, rios, Instagram, blá blá, esse rolê todo. Mas eu sinto que o podcast é o lugar que as pessoas mais se entregam para aquilo. assim. Eu recebo feedbacks tanto do Diacast quanto do os falar tão intensos assim, de pessoas que nunca me viram na vida e falaram, cara, a gente teve uma conversa super legal com a Catumirim ontem eu recebi uns textos tão lindos das uhum. pessoas falando, aquilo mudou a minha vida eu vou rever minha, minha visão com a minha família tipo, umas coisas muito profundas eu nunca, tipo assim, já trabalhei com, já recebi críticas maravilhosas em todos os trabalhos que eu fiz na internet. Mas eu sinto que o, o podcast ele tem um lugar de, de entendimento de Aham. diálogo, é de, de conversa. Entrega.
1: Eu acho que a pessoa ela tá disposta entrega. à compreensão a entender, né, todos Sim. os pontos muito maior Tanto que um dado do próprio DiaCast é que a retenção no YouTube ela é quase o dobro uhum. no, no, nas plataformas de áudio. Então, uhum. quando as pessoas estão Sim. dispostas a escutar o áudio… Quem está aí ouvindo, uhum. né? muito obrigado. É, as pessoas escutam o dobro do Sim. que escutam no YouTube, né. Isso Sim. é muito… Já é… O número fala, né.
2: Exato. E tem também o lance que o podcast, ele… Eu, eu sinto muito mais do que o vídeo. Porque o vídeo… Eu acho que o, o podcast, ele está hoje… para pra, pra galera que consome conteúdo… O que o YouTube estava ali em 2015, 2016, uhum. talvez. E são pessoas que estão, tipo, querendo ouvir outras pessoas. Uhum. Uhum. Eu acho que o YouTube, ele acabou… É, quando uma rede social… Eu vejo muito isso. Quando uma rede social, ela se… Se estabiliza, né. Tipo, ela se consolida, na verdade. Quando ela se consolida, a gente, te, a gente entra numa era de produção… É, como que fala? Nossa. Em escala. Em escala, isso. Produção em escala. Então, tipo assim, um vídeo dá certo… Aparece um monte de vídeo parecido Sim. com aquele vídeo que deu certo. Então, tipo assim, isso aconteceu no, no YouTube. E eu acho que abreviou muitos diálogos que uhum. tinham ali. E, e eu sinto isso no meu canal também. Eu sinto eu não me sinto mais tão confortável de me mostrar vulnerável no meu hum. canal, né. Então, tipo… E, e eu consigo me mostrar… Me, me, estar vulnerável no podcast é um lance que eu sei que quem vai ouvir é uma pessoa que já quer ouvir alguém falando. Que já quer, tipo… Enfim, é uma pessoa que está aberta pra isso. Então… E no YouTube, às vezes, eu sinto que a pessoa, ela tá querendo, tipo… É, ela não tá ali pra consumir só, apenas… Claro, tem gente que está e etc, etc. Mas a maioria do público, eu sinto que tá esperando tipo, um entretenimento. Porque o YouTube virou a segunda televisão, uhum. entendeu? Então, eu acho que o podcast, ele meio que pegou esse lugar de conteúdo lá do B, um conteúdo uhum. mais profundo, um conteúdo… Conteúdo pelo conteúdo mesmo. Exatamente. O conteúdo pelo Sim. conteúdo.
0: E é muito legal porque é a nossa forma de comunicação primária, né? Tipo, a gente é. fala e escuta. É a primeira coisa que a, gente, que a gente faz quando começa a se comunicar com as pessoas. Depois que a gente vai pensar em vídeo, vai pensar em imagem, a vai estética, pensar em cor, vai história. pensar… em é, Entendeu? então eu acho, isso, eu acho isso muito legal, assim. O podcast realmente foi uma, foi uma grande revolução aí na minha história. Mas continuando falando sobre o teu trabalho, você é, lançou um livro…
2: Lancei, menina. Esse
0: livro é coisa de mulher. Como é que foi esse processo pra ti? Porque escrever ah. um livro não é fácil, tô passando por segundo e quase morrendo.
2: Meu Deus, escrever um livro. E é, e é muito louco, porque eu acho que quando você… Pra mim, o escrever um livro tinha um peso do tipo assim… Cara, escrever um livro… Hum. Pra mim era uma coisa, tipo assim, completamente distante na minha vida. Minha mãe, quando eu era pequena… Minha, eu, eu era meio poeta quando era criança, poetisa… Eu falava pra minha mãe as poesias, minha mãe escrevia, né. Aí, a minha primeira poesia era assim, eu não sabia escrever, né. Por isso que minha mãe tinha que escrever. Era, amor são quando dois corações se cruzam dentro de um peito. Essa foi a minha primeira uhum. poesia da vida. Quando uhum. a minha mãe ouve uma criança de três anos uhum. falando isso que não é uma coisa absurda, nem nada assim de outro planeta, mas… Mas é foda. É filha da mãe, né. A mãe vai falar, a menina, leva uhum. jeito pra coisa. Porque as mães, né, potencializam muito nossos talentos. E a minha mãe, ela ficava falando que eu ia ser escritora, que eu ia escrever livro. E eu falava… E eu fui crescendo. E as minhas notas na técnica de redação eram sempre sete, sete e meio. Nunca era uma notona, né. Eu sempre fui muito exigente com as minhas notas e tal. E eu falava, mãe, para com isso. Eu nunca vou escrever nada. Não, 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 não sou assim, desse jeito que você pensa, não. Não sei o quê. Aí, eu peguei e me vi escrevendo um livro. Eu falei assim, eu tô escrevendo. Eu tô uhum. escrevendo um livro. E quando eu percebia que eu tava escrevendo um livro… Eu não conseguia mais escrever. Ah, Isso acabou sim. comigo! Isso acabou sim. comigo! Meu Deus! Eu falava, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Aí eu pegava e falava assim: Maíra, finge que você está fazendo um roteiro é um roteiro para um uhum. vídeo. Então, e aí eu tive muita sorte de ter conhecido a Malu, né? A, a, o nome dela é Malu Poletti. A Malu, ela era, tipo, a pessoa que me dava segurança, porque eu era muito insegura de tudo que eu escrevia. Eu achava que eu não tava sendo objetiva, eu achava que eu tava dando muita volta eu achava que não tava ficando legal, então tudo que eu escrevia e a Malu, ela trabalhava lá na editora junto com o Felipe e que também foi maravilhoso comigo, que eu trazei pencas o livro Felipe Brandão, te amo, Nossa, por você Fê. não surtei pra sempre, hein? É meu editor também, ai, ai. meu Deus, ele não é sei isso. como ele aguenta a gente, socorro. É. <risos> e aí, quando eu me dava conta que eu tava escrevendo um livro eu falei assim, meu Deus, eu tô escrevendo um livro, e não conseguia mais. Aí, eu mandava tudo pra Malu, e a Malu falava Maíra, tá ótimo. É a mesma coisa que você falou. Tipo assim, tá, mas por que, que você acha que tá ruim? Eu, ai, você não acha que… Não? Ela, não. Aí, eu, meu Deus, então eu tô escrevendo o mesmo um livro. Isso tá ficando bom, tem uma pessoa responsável uhum. lendo e gostando. E daí, a gente teve… Foi muito difícil, muito difícil criar esse livro. Porque eu sempre ficava com a sensação que eu tava deixando de falar de uma coisa muito importante. E aí, eu tive uma Sim. conversa muito séria com o Felipe, com a Malu. E eles me falaram, Maíra… Não dá pra você colocar tudo num livro.
3: Uhum.
2: Então, você entenda. <risos> entenda que você pode ter parte 2, parte 3, parte 4. Vamos fazer, isso tá ótimo, vamos nessa. Eu falei, beleza, vamos. E aí fomos. E é
0: um livro que. Enfim, é, é falado do teu jeito, mas tem um tema denso, né? Tem. Não é um tema simples. Então, eu entendo esse, essa insegurança de, tipo… Não posso falar uma, uma besteira aqui. Então, é, é diferente de, de mim, que escrevo crônica, por exemplo. Então, se a pessoa não gostar, a pessoa não gostou. Sim. A pessoa não tem, tipo… Ah, isso aqui, está errado. Não, porque é uma vivência minha.
2: Então, eu imagino que isso também coloca um peso a mais, né? Coloca. Coloca muito. É um assunto que te, existem muitas vertentes de debate… Existem pessoas que olham para a mesma questão e pensam de maneira diferente. Então, eu, 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 eu me sentia muito cobrada de ser muito objetiva uhum. nas coisas que eu estava explicando. E também, para não, não ter um… Eu queria que fosse uma coisa de um, uma, uma leitura muito acessível, sabe? Uma leitura rápida e tal. E, e daí, toda hora eu, eu revisitava. Toda hora eu revisitava meu livro. Toda hora eu falava assim, será que tá bom o suficiente? Será que tá bom o suficiente? Quando saiu… Saiu exatamente… No, quando entramos em pandemia, o livro saiu. Isso foi uma tristeza, assim. Porque nossa. a gente ia fazer tour do livro, uhum. ia fazer pencas de nossa, coisa. Bem. A gente tava pensando em ir pra Taubaté com os meninos. Porque os meninos também tinham livro com a minha editora. Nossa, a gente tava numa farra, assim, de, de piras do Aham. que fazer, assim. E daí, pá, não tem mais. Não vai ter nada. E aí, eu fiquei triste. Eu falei, nossa, meu livro vai ser um ó ninguém vai ler, ninguém Aceita vai acontecer nada
3: coisa.
2: aí menina, ele pegou e tava no segundo mais vendido no negócio aí só atrás de um livro babadeiro que é o Sapiens, né, tipo todo bafo eu falei assim, meu Deus do céu primeiro lugar aí, tipo o tema sociologia e política, eu falei, mas eu não sei <risos> meu Deus, como é que eu falo pra tirar dali porque eu não sou socióloga, eu não sei aí o, o Felipe, Maíra, calma foi a, a, a eles resolveram que o seu livro vai ficar lá Tá tudo bem, uhum. relaxa. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Então, tipo, o meu livro é um é um apanhado de coisas que me fizeram… Os meus primeiros questionamentos uhum. da vida sobre o porquê que eu sou mulher e por que eu tenho algumas diferenças na minha vivência. E, e a gente fez muitas pesquisas pra gente conseguir trazer o contexto histórico disso. Então tá, beleza. porque que… Tipo, eu conto sobre a primeira vez que eu vi que, a, que mulher dirige mal. E eu sou filha de mãe solo, a minha mãe sempre dirigiu. E minha mãe sempre dirigiu muito bem. Isso eu, nunca, isso eu sempre achei, porque quando eu entro num carro que a pessoa não dirige bem gente, você percebe, né? Você uhum. já fica meio que Rafinha. se apegando. Hum, só é, eu. eu nunca andei, Tem amiga. nunca andei, não tenho, mas já ouvi histórias. Mas eu Top tenho 3 problema. piores experiências da minha vida.
1: Opa! Mas eu não tenho amiga. problema em falar que eu dirijo mal, sim.
2: O, o bo... Mas amigo, ter a consciência que se dirige mal é ótimo, porque você vai com cuidado. O problema mas... é a pessoa que dirige mal e acha que dirige Ele bem. Ele não vai não, com cuidado. Mas,
1: mas sabe não? Mas o que eu aí? Eu dirijo mal, sim, mas eu dirijo, tá, querida? Nossa,
2: eu não cheio. Eu Nossa, Nós falei que fixava bem problemático <risos> Fazer reunião com Parece a, a Britney Murphy lá pra... A Thay, pra Sherman, na de Beverly Hills. Você é virgem e não tem carteira de motorista. Mas aí, no caso, só é. veio a segunda parte por motivos óbvios. Isso. É. Não, pior é que eu até tenho carteira de motorista, eu
3: só não ela utilizo. Tem, ela só não
0: diz. Eu só não utilizo mesmo. Nossa, amiga. Amiga, em Floripa, eu tava até dirigindo agora em São Paulo. Eu não sou
2: louca. Eu não sou louca. Gente, mas... Vamos ver isso. Tá, vamos bambis. falar depois. depois não, São... e assim, o Rafael morria de medo de dirigir em São Paulo. Morria? As pessoas morria. têm que correr de medo do Rafa dirigindo São Paulo. Ai,
1: calma! <risos> Ai, A gente é amigo! Não,
2: calma aí! Tá vendo, gente, trabalhar com amigo? É. É sobre isso, hein? Mas a gente mas cortou isso, super, não, não, não. Bem. Aí, E daí, eu, o meu livro, eu trouxe esses questionamentos. Fui buscar contextos históricos que explicavam as coisas. O rolê da minha mãe dirigia super bem. Aí eu conto a primeira vez que eu ouvi que mulher dirigia mal e eu não entendia nada. E daí, quando eu, quando eu ouvi, fez muito sentido. Porque a minha mãe ouvia muito xingamento de trânsito. E ela respondia. Ah, e é eu não louco. entendia. E, e, tipo assim, eu, criança, no banco de trás, eu não entendia o que as pessoas falavam. E minha mãe falava, vai você e não sei o quê e aí, e aí no dia que eu vi que a mulher é, dirigia mal eu comecei a juntar assim, eu era nova eu devia ter sei lá uns 10, 11 anos, eu comecei a juntar tipo assim, as informações que meu cérebro tava recebendo e daí eu falei assim, meu Deus é isso, eles acham que minha mãe dirige mal porque ela é mulher, mas ela dirige super bem. E eu não tinha atrelado isso a gênero, não sei explicar uhum. ainda como foi o meu raciocínio, mas enfim eu não tinha entendido que isso era uma ofensa ao é. gênero, eu achei que as pessoas estavam sendo específicas com a minha mãe, e eu tentava explicar. E daí eu vou buscar historicamente, por que que né, as uhum. mulheres têm essa fama de que dirige mal? Pois é óbvio, né, que vai ter, porque durante... Muito tempo, só os homens poder, podiam estudar, só os homens podiam fazer... Tinha acesso a, a várias coisas, entre elas, a carro. Então, você pega um gênero que podia dirigir carro e dirige, sei lá, vamos supor. Você pega uma geração de, sei lá, de homens que dirigi, sempre dirigiu por 20 anos. E daí, nessa próxima geração seguinte, as mulheres podem dirigir. Cara... Eles já estão há 20 anos dirigindo, se ajudando e etc. E a mulher, ela vai começar a dirigir, vai poder aprender a dirigir agora… Ela é iniciante. Ela é, tem e, as dúvidas dela, é óbvio, não, né? E,
1: e é tão e, estrutural essa coisa do dirigir, porque assim, o menino, quando tá em casa, ele começa a lavar o carro, e daí ele chega nisso, antes dos sim. 18. E a mulher não, sim. ela é afastada daquilo, ela vai pra cozinha, ela vai pra. É outra coisa.
2: Exatamente. Então a gente já tem aí um problema histórico, Exato. que é as pessoas já começaram a achar que as mulheres dirigiam mal porque elas estavam aprendendo a dirigir depois. Exato. Isso não significa que elas dirigem mal.
3: Né? Exato.
2: mas enfim e daí, tem todo, e tudo isso foi carregado culturalmente nesse aspecto que existe um elo entre homens sobre carro, tanto é que quando você vai comprar carro quando você vai num mecânico e você é mulher é um sofrimento exato. desgraçado ah, exato. sabe? Exato. Exato. E daí tirou outra né? É. Bem difícil. Nossa, muito, muito. E daí, então as pessoas trazem isso em casa tipo, incentivando os meninos a dirigirem cedo uhum. às vezes antes de 18 anos os meninos já sabem dirigir é, e a menina nunca tem oportunidade de dirigir porque o pai, né, normalmente eu tô falando assim pai, filha, filho, porque são… eu tô trazendo aqui uma estrutura mais conservadora de família. O pai normalmente afasta a filha do carro, porque já fala que mulher dirige mal. Mulher no meu hum. carro, não. Não, 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 não vou ensinar, não. Só quando você for pra autoescola, aí eu te, te deixo dirigir meu carro. E não vai deixar, tá, gente? Spoiler. É. E <risos> Spoiler é meu vida. pai não tem carro, então <risos> isso eu não vivi com ele. E minha mãe me incentivou muito. E tem uma frase que a minha mãe sempre me falou, desde pequena que era assim, Maíra, aprenda a dirigir. Saiba dirigir. Porque pode ter um determinado momento da tua vida… E você vai depender disso e você precisa saber. Você não pode depender dos uhum. outros. Então, eu tinha muito medo de dirigir, muito medo. Eu tive um namorado que morreu de acidente de carro quando eu tinha 15 anos. O nosso, a gente fazia aniversário no mesmo dia. Caralho. Ele morreu no dia do nosso aniversário, fazendo 15 Puta, e 16. Sim, de acidente de carro. E isso mudou a minha vida. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal e eu fiquei com medo de dirigir. Uhum. Aí, o que, que adiantava eu tirar carta se eu não conseguia entrar no carro? Eu entrava no carro, chorava, achava que eu ia morrer que a minha mãe ia ficar sem a filha dela, que eu ia ficar sem minha mãe enfim, comecei a entrar nisso e aí, teve uma vez, aí eu falo assim que eu, eu, acho, eu acho, às vezes por muito tempo eu acreditei que a minha lua era touro porque às vezes eu, eu ajo em prol da preguiça a preguiça me faz ter boas escolhas, às vezes e eu precisava ir num lugar, minha mãe tinha ido viajar o carro estava comigo eu precisava ir. Eu morava em Guarulhos, precisava ir o tatuapé. Resolver uma coisa muito importante. Oito da manhã. Se eu fosse de ônibus e metrô, eu ia ter que sair cinco e meia, seis uhum. da manhã. E se fosse de carro, eu precisava, ir, precisava sei lá, sair sete e meia, sete e quinze. Bem assim, tipo, pra ir com calma. Aí eu falei, agora é minha hora. Liguei pra minha amiga Leca, minha amiga que não sabe dirigir nada. Ela não sabe o que é uma embreagem, um acelerador, Ai, não ótimo, Hoje pessoa. deve saber. E a bichinha tava com cólica, coitada. Eu peguei a minha amiga com cólica, botei dentro do carro. Falei, amiga, fica aí. Fica aí, que daqui apoio, a pouco… Apoio, apoio moral. A gente vai chegar em algum lugar. Minha filha, a primeira vez que eu dirigi, eu peguei Dutra… Marginal, radial Leste, ônibus. E a radial Leste, na época, o carro passava assim, gente, um do lado do outro, muito, muito pertinho. E eu lembro que eu dirigindo, eu não tinha muita noção de espaço, os ônibus fazendo. Ai, meu Deus do céu, me ajuda! <risos> e minha amiga chorando de cólica do lado, eu. Ai, você Eu sobrevivi nesse dia, eu falei assim: tá tudo bem.
3: Eu vou conseguir é dirigir.
2: Uhum. E aí minha filha desembestei, nunca mais parei de dirigir. É muito legal você ter falado isso:
0: de que você não entendeu quando falaram que, que mulher dirige mal. Porque eu tenho muito essa, essa noção de, de quase tudo na minha vida, sabe? Porque a minha vida é muito cheia de mulheres, né? Inclusive, mulheres que dirigem bem. Talitinha dirige bem pra caralho. O Keké dirige super bem. A Nina dirige bem. Minha tia dirige bem. Aí, de amigo, gente, o Rafa, um desespero. O Gu, terrível. É uma tensão que tu fica aqui no puta merda, ó. Fica aqui segurando aqui, o Gu. Só uma lombada língua Só tinha uma ali, Gu, pelo amor de Deus. Todo mundo dirige muito mal. Meu irmão, zero paciência, <risos> estressadíssimo, sabe? Por que, é que a pessoa tá ali? Eu sei, assim, tá ali porque é a faixa dela, meu. Relaxa, sabe? E enquanto mulheres dir dirigem super bem. E isso Sim. Em, em tudo, assim, sabe? Ai, ah, que mulher é ruim de fazer tal coisa. Ah, mulher é ruim com dinheiro. Mulher é ruim Mano, na minha vida, Não. todas as mulheres são muito fodas em tudo. E os caras, obrigada por ter vindo. Então, é meio que isso, sabe? E é, e é essa construção aí que a gente tenta o tempo todo se desconstruir, né? É. É, as pessoas estão pedindo teste, Rafa? Só pra entender.
1: Olha, as pessoas estão. Eu preciso falar, Maíra, muito felizes, muito felizes. Ai, Teu é isso, cabelo, eu tô tá, muito Maíra, feliz, tá lindo. As pessoas estão muito felizes. Maíra é maravilhosa. Estão muito, tá muito, foi muito legal. Obrigada. assim. Obrigada. Pode falar que não estão pedindo teste, não, guria. Então
2: hoje vai ser o primeiro mas... dia que a gente vai fazer teste. Não, Ai, vamos fazer, vamos fazer, fazer vamos, vamos fazer, fazer vamos fazer, teste. vamos fazer, vamos fazer pra isso. Ah. Vamos, vamos. Eu sou um pouco obcecada por teste, vamos né? Lá. Vocês viram lá no, no show do Milhões 11. Prepares, <risos> prepares. <-se. risos> É,
0: esse teste ah. de personalidades, é uma coisa que a gente trouxe de Massachusetts E é
1: sério o teste, né Gabi? Ah. É sempre importante a gente falar que ele tem toda uma pesquisa científica tem toda uma história, né?
0: Eu odeio esse tom, você sabe, né?
1: <risos> Ele <risos> traz um tom de deboche. Agora foi só você falar: vocês estão pedindo o teste porque tem um delay, tá, gente? É. Do que a gente vive aqui pro que vocês estão é. vendo. E daí foi só falar, filha. Começou: Ai, teste, que teste, ótimo. teste, 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 teste. É só obrigada, teste agora.
0: Telespectadores. Então vamos lá. É um teste de personalidade em três ah. perguntas. Já falo que é três porque geralmente fica longo. Primeira <risos> pergunta de todas: Escolhe a tua cor favorita. E características do porquê você gosta dessa cor. E tem que ser característica mesmo. Tipo, com só sua personalidade. Tá.
1: Olha, pra Maíra, uma cor só. Vamos ver. É, nossa, essa
0: é sabe, a minha parte mais difícil. <risos> tipo assim, eu botei laranja porque pra mim é simpático, entendeu? É Entendi.
2: Isso. Caraca, eu tenho duas cores que eu gosto muito. Mas eu vou ficar com… Eu gosto muito de roxo e amarelo. Mas eu vou ficar com amarelo. Tá, por quê? Porque eu acho que é uma cor muito… É uma cor que me… Me dá energia. Energia, gosto. Ela me dá energia e ela me deixa feliz. Energia e felicidade, é. gosto. A cor e Ai, características... eu tô me sentindo numa cartomante diferente, É tipo é tipo é, é uma coisa que vem e é uma coisa.
0: Ai, amiga, tô amando. <risos> uhum. A cor e as características é. dessa cor é como você quer ser enxergada pelo mundo, é como você é vista pelo mundo. Enérgica
1: e feliz? e feliz. Ai, eu
0: vou chorar. Achei bonito. <risos> Mas é de felicidade. Achei Ai, bonito. Que lindo. Não é fofo. Segunda pergunta. Escolhe teu animal favorito e Ai, as. Ai, características... eu tô amando isso.
2: Viu? <risos> Meu <O> animal <risos> favorito. Eu tô me Tem sentindo na, na escola. Tem gente que gosta. <risos> que é otário. Ai, Rafa, para. Tem gente
0: que gosta que é otário. É, teu animal favorito e as características do porquê teu animal favorito. <risos>
2: E em momentos de tensão. É, eu, eu gosto de muitos bichos, assim. Mas um bicho que eu amo demais são as orcas. Eu sou muito obcecada por orcas. Eu acho que a orca, ela tem tipo uma parada que é, que é uma característica de um, do, do, dos cachorros também, que é porque eu gosto de cachorro, que é lealdade. É tipo uma amizade. A orca, ela tem um lance que… Elas têm os pods, né, que são elas em conjunto lá. E normalmente, elas vivem juntas numa amizade, num, num, num meio que num network ali, uhum. saca a vida inteira. Então, uhum. eu acho que isso é muito legal nas orcas. E elas viajam o mundo todo, as águas, indo da água quente pra água fria e tal. Tudo junto, então é Achei orcas.
0: bonito. Então, a gente pode resumir com lealdade, amizade e também essa parceria longa, assim, é uma Sim. massa. Isso é como você imagina seu parceiro de vida ideal. Ai, para que eu vou
1: chorar!
2: Aham! Uhum, pega Bertô isso, beleza. Né? o o essa, Bertô. Gente, o que eu mais amo no Bertô… O mais assim, tipo assim, é uma coisa que eu não consigo nem explicar. E que quando eu tento explicar, eu sempre começo a chorar. Eu, eu, eu tenho nele uma segurança de tipo assim, mano… De que ele vai estar tá comigo pra tudo que vier, vai, saca? Que isso. Mano, isso é uma coisa nele que… E todas as vezes que eu me senti insegura em relação a isso, e eu expus a ele, tipo assim, mano ele, tipo, me mostra que não, mano, que ele tá ali que a gente tem uma lealdade muito forte, assim é, é, é muito mais do que o amor, sabe é muito mais do que você ter alguém pra você namorar enfim, ter todos os seus rolês e é, é, é muito diferente disso. É um lance que, tipo assim, a gente sabe que se a gente tem uma briga, que ali não vai sair um término. A gente sabe que ali vai sair um, uma, uma conversa. Ai, isso. exatamente que daquilo. Exatamente. E, e que a gente tem que resolver aquilo, porque os dois tem que estar tá satisfeitos com aquilo, entendeu? Uhum. Então, a gente inclusive, tipo, a, o que me fez, assim, uma das grandes coisas que me fez melhorar muito nos últimos tempos, foi uma conversa que eu tive com o Bertô. Uma conversa, tipo assim, muito, assim, sincerona, muito leal assim tipo, o Bertolli é uma pessoa muito leal é tipo é uma coisa ele é muito profundo e muito muito leal é uma coisa muito linda assim nele e eu tô chocada que eu falei essas coisas Bonito, não sabe, é? Ai, gente!
1: Viu? Calma eu que falo mais do uma. Meu teste. Calma não que mais uma que o teste é legal.
0: Nunca mais fala do meu teste. Tá com o olho cheio d'água. Tô, tô mesmo, tô quase chorando. Terceira pergunta é mais, mais lúdica, tá? Tá. Escolhe uma forma da água. Pode ser gasosa, líquida, o que for. Ou então, o jeito que a água tá. Tipo, cachoeira, mar, chuva. E características do porquê que
2: você gosta desse jeito da água. Ai, a forma da água. Eu quero aquele, aquele ser todo boizão da forma da água. <risos> tá, deixa eu pensar uma forma da água e por que, que eu gosto dela é. caceta, essa é difícil mesmo amiga, essa é ó, vou dar um help eu coloquei cachoeira hum. porque pra mim é
0: isso, de conexão de energia, de vibe ah. boa
2: cachoeira ó oh. eu não sei se isso vale hum. mas você me diz eu, eu amo fonte Vale, por quê? Fonte, eu acho que fonte é uma coisa que te traz paz de olhar Paz, ok E e, e, te, e, e, faz, e, e te, de certa forma, te acalma, te… Te, sei lá, te acolhe, assim É um barulhinho hum. gostoso de ouvir Adoro barulhinho gostoso também.
3: exatamente Gosto barulhinho gostoso, né? gostoso, É, barulhinho gostoso é
2: ótimo
0: <risos> A calma, paz, tranquilidade. Isso é como você enxerga a sua vida
1: sexual. Adoro barulhinho gostoso. Barulhinho gostoso, né? Eu não acredito que
3: essa é vida sexual.
0: Ai.
1: Essa é a sua Ai, vida sexual. É, é, e a gente é, é, pediu pra é, é, não, não entrar é, é. nela.
2: Não, não. Não é que é pra não entrar nela, gente. O Bertão é uma pessoa reservada. Mas eu preciso falar que falhou. Falhou? Não, não, é, não é, é tão calmo, tão tranquilo.
1: Não tem barulhinho? Eu não ah, posso...
2: Chega. Eu, eu não falo isso ditado. quando acabar, porque o meu marido, ele, ele é uma pessoa
0: tímida. Eu acho que a melhor <risos> resposta de todas essa pergunta foi quando a, a Bielo veio aqui. <risos> e ela ah, okay. falou, eu gosto muito de mar, gosto de coisa grande. É, é, a gente a gente, <risos> a gente também, Bielo. <risos> é, melhor. E eu falei, cachoeira é difícil acesso.
1: É, que é, que é mais difícil de acessar. Né? A, A mais mulher difícil acessar, amiga. Não,
2: é difícil acessar, Não Eu
0: entendi. Tem que mandar uma flor, um né, Gabi? Às vezes
1: não precisa, né, Gabi? Às, Às vezes, não vezes é também fácil, não precisa Rafa. de flor, não precisa de nada. Às vezes
0: é uma piscina, um
1: negócio.
0: É... <risos> Gente, assim, eu tô, tô em paz. Ah eu, tô, conversa, eu tô,
1: ah, eu quero agradecer muito Ma, por você ter vindo. Amigo, porque foi eu tô muito, muito feliz legal, aqui. muito legal. E, e eu sei que você tava, né, tipo, desde o do evento que a gente fez, que a gente não falou o nome que vai acontecer hoje, mas eu falou, né, porque o Brandcast é o broadcast. Ah, então vamos, né? Não o que eu falei. Mas foi muito legal, assim, ver essa sua retomada, você voltar, você, né, tá aberta pros uhum. trabalhos, tudo de novo. Foi muito Sim. legal e dá pra ver que você tá bem. A gente conversou, né? já há um tempo. E dá pra ver que você tá melhorando, que você tá, né, num caminho assim, então... Sim. Fico muito feliz e fico muito feliz de você ter vindo aqui.
2: Muito. Olha, eu preciso muito agradecer o convite pra vir aqui. Eu tô muito feliz aqui. Eu amo muito estar aqui na Dia, eu amo muito estar com vocês. Eu acho que aqui a Dia, ela é um... Eu não sei explicar o que... O sentimento que eu sinto aqui, que é meio que uma... Uma casa de família, sabe? Uhum. Quando a família se junta pra, pra fazer alguma coisa, tipo, de final de semana. Quando você vem aqui na de Estúdio, é mais ou menos isso. Você sente muita essa vibe. Sempre tem algum criador, sempre tem alguém aqui. Você sempre acaba encontrando alguém. As pessoas, elas, elas, eu, eu me sinto muito abraçada aqui. Eu me sinto muito… É, motivada, assim, sabe? E um do, um, o primeiro lugar que eu saí, né? O primeiro lugar que eu verdade, fui… Verdade, verdade. Quando aqui, eu né? saí, foi pra cá. Ai, que foda. E, e assim ver a mudança da dia para cá para mim foi uma coisa muito assim legal e eu queria muito ver isso ao vivo e participar e pãs, não sei o quê. Então para mim aqui eu me sinto muito bem, eu tô muito feliz porque vocês me convidaram, tô muito feliz por, por mostrar meu cabelo novo aqui, ai, né, gente? Ai. E, ah, e quem aí não me conhecia vai me conhecer lá no meu canal, Nunca Exato. Te Pedi Nada. E o meu podcast também chama Nunca Te Pedi Nada. E os streamings, tá? Então, os streamings. E o que é Outra coisa? Ai, ah, Maíra Medeiros nas redes sociais. Maravilhosa, muito e, obrigada. E gente, obrigada.
0: Eu queria te agradecer por se permitir ser vulnerável também, falar sobre essas coisas importantes, é. sabe? Não é todo mundo que se permite falar sobre essas coisas, e é um diálogo que é extremamente legal de se abrir, sabe? Ainda mais um podcast. Sim. Então, muito obrigada mesmo, assim, você é maravilhosa, tô te admirando ainda mais. Ai, então, muito obrigada por esse papo, e obrigada a cada um de vocês também que, que assistiu até aqui. Se você perdeu o nosso programa ao vivo, fica tranquilo, porque estamos em todas as plataformas de streaming. Sim, eu queria fazer um agradecimento especial a toda a nossa equipe, porque não é fácil colocar um podcast de pé, ao vivo, de segunda, de segunda a quinta.
1: segunda E a gente
0: tá fazendo fazendo acontecer, então muito obrigada, Carol muito obrigada, Good Joy, todo mundo que tá fazendo esse rolê acontecer, obrigada, 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 tá todo bom?
1: Mundo. Léo, eu Léobinho. amei, eu amei que você falou essa coisa do talento de conversar, de é. se comunicar é o Léo, o Léo gente. É gente, é o Léo, Léo você é talentoso
0: talentosíssimo muito obrigada valeu, gente. Tudo. beijo, até, até semana que vem, tchau hein? tamo junto